0: De Cameron es el cómplice de tus placeres. Enamórate de tu bronceado, tu pareja y la playa con planes de hasta el 30% de descuento. Pregunta por la disponibilidad. Aprovecha y compra ya en decameron.com. Línea nacional 018 0765. Puntos de venta de Cameron y agencias de viajes. Aplican condiciones. Operado por Influidos Limitada. RNT 3961.
1: Esta es Blue Radio. Sintonice Blue Radio en 89.9 FM y grábelo desde ya en su memoria y en la memoria de su radio. Blue Radio, la nueva alternativa. El mundo es pequeño, pero pasan muchas cosas y cada día hay más. Más temas que nos interesan, más temas que nos afectan. Enterarse de todo es cada día más difícil. Se necesita una nueva alternativa, una muy grande. Blue Radio, la nueva alternativa. 89.9 FM en Bogotá y blueradio.com. Hay personas que están cambiando al mundo, que están dejando al país en alto. En Mañanas Blue queremos conocer las historias de esos colombianos en el exterior que le están aportando un grano de arena a la sociedad. Al planeta. Escríbanos al correo Colombia está al aire y cuéntenos quién es ese colombiano por el mundo que hay que enaltecer. Amigos,
2: Baby, me
1: familia, me la Ay, algo para compartir.
3: Aprovecha que en marzo se
0: adelantó la Pascua Inmobiliaria de Constructora Bolívar. Sorpresas y descuentos en nuestros proyectos de entrega inmediata. Muy pronto, todo en un mismo lugar. Conoce más en www.constructorabolívar.com o llamando al 625-8100-OPCIÓN-2. aplican términos y condiciones. Constructora Bolívar.
1: Las movidas empresariales, la bolsa, el dólar, los mercados internacionales y la economía también tienen su espacio en Blue Radio. Escuche Negocios Blue. Esta noche a las 7 y 10 en Blue Radio. Este fin de semana nos vamos a zulear con el fútbol. Un poco más. ¡Un poquito más! Azulear con este domingo desde las 6 de la tarde, Cúcuta Bucaramanga.
4: Azuleando tus días.
1: Blue Radio, la nueva alternativa.
3: Nel dipinto Felice
1: Conectando al mundo
5: 34 minutos uh, luego de las 10 de la mañana, seguimos en Mañanas Blue, ahora cuando Colombia está al aire, cuando todos los departamentos, todos los, los municipios, todo el país se conecta con nosotros hasta la una de la tarde, para llevarles información, personajes y música. Doctor Pombo, yo quiero arrancar el día de hoy con usted con una pregunta que me llama la atención. Cuénteme nomás. ¿Se puede deslegitimar moral y éticamente una decisión judicial que aliente a la censura? Eh, a ver, que si desde el punto de vista moral, eh, desde, desde el punto de vista
6: ético, eh, podríamos eh, eh, propiciar la deslegitimación de una sentencia, una providencia judicial que está, eh, eh, digamos, eh, protegiendo la
5: censura. Es Alentándola, la básicamente. O sea, un
6: sí. juez alienta la censura a través de una sentencia y yo salgo desde la sociedad civil a deslegitimarla por razones morales y éticas.
5: Sí. Eso se puede hacer sin ningún problema. Sí, yo sí creo. ¿Por qué se lo pregunto? Y me llama mucho la atención esta decisión, porque una, una corte de apelaciones de San Francisco rechazó una denuncia de un medio conservador a YouTube, eh, en donde este medio conservador habría denunciado que Google y que YouTube había violado la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Eh, pero lo que dice eh, esta corte de apelaciones es que, en lo absoluto, Google no ha violado ningún tipo de de enmienda, Porque lo que dice la Corte de Apelaciones es que esta primera enmienda eh, prohíbe al Estado, pero no a privados a guardar la libertad de expresión. YouTube es un foro privado y no público, y ellos pueden tomar la decisión de censurar a quienes ellos quieren. ¿Eso se puede deslegitimar?
6: Hombre, eso es un gran debate. Yo, yo, yo le digo la verdad, yo no creo que desde el punto de vista eh, privado, técnicamente hablando, se pueda hablar de censura. Eh, habrá limitaciones y eso pero no sé no, no, no estaría tan cierto en decir que eso es censura censura en últimas eh, de digamos en última instancia del tipo de, de punto de vista jurídico es eh, una actividad en donde las autoridades eh, abusando del derecho eh, censuran es decir limitan la, eh, el derecho a la expresión. Y entonces pues que yo le diga a usted, por ejemplo, en mi casa, oiga, mire, aquí por ejemplo no se pueden decir malas palabras, yo no creo que eso sea una censura, ¿sí? Yo creo que eso es una limitación y una, digamos, colisión, si usted quiere, yuxtaposición de derechos entre el derecho de propiedad, de intimidad de mi casa y el usted que quiere decir malas palabras de mi casa. Entonces me parece que el sector privado, en el mundo eminentemente privado, el tema de censura debe ser manejado con distintas pinzas
5: claro, pero estamos hablando de mil millones de usuarios en YouTube y lo que dice esta ONG que repito, es conservadora eh, lo que argumenta es que Google limita ilegalmente el acceso a sus videos que hablan de diferencias entre hombres y mujeres de cuestiones ambientales y de temas que se discuten en la universidad y que esos videos son limitados, son censurados a diferencia de videos eh, como los de TED, que tienen una posición mucho más liberal eh, y que se emiten sin ningún problema dentro de la plataforma. Es parte del argumento que dice esta esta ONG y ha generado todo un debate en los Estados Unidos sobre si Google puede o no censurar algunos contenidos.
6: Podrá ser muy conservadora esa ONG que usted me dice, pero yo creo que de pronto no les asiste la razón jurídica y tampoco la razón política moral. No, me parece que... Me parece que Digamos, eh, en el sector privado, de nuevo, en, en la esfera eminentemente privada, eh, las relaciones eh, de poder tienen que ser miradas con distintas lupas. Y uno podría entonces yo creo... exigirle a un privado una cantidad de cosas en donde el privado pues no quiera hacer. Me parece que eso es violentar la libertad de los privados.
7: Rodrigo, yo también aquí creo que hay que tener otra consideración, primero pues que la arquitectura misma de las redes sociales es para la libertad de expresión y la libertad de expresión se acaba allí donde hay un delito entonces si en esos eh, si en esos videos de los que estamos hablando, que no los conozco, hay eh, tal vez incitación al odio o actos discriminatorios que esos van con la, contra la ley y que, y que muchos de esos eh, de ese tipo de contenidos pueden ir eh, de alguna manera contra el, el derecho eh, internacional humanitario pues entonces uno diría aquí eh, uno puede mirar qué es lo que pasó ahí, porque una cosa, es decir, que una eh, Google o cualquiera de esas redes eh, se ponga a censurar eso es absurdo, porque eso eso va a contra la forma misma para la, la cual se diseñaron sí. las redes. Exacto, la sí. esencia de las redes que es la democracia de la información. Hay que mirar es cuáles fueron esos contenidos y si esos contenidos de alguna manera estaban violando eh, las leyes, bien sea las Ana leyes Cristina. de un país en sí o leyes internacionales.
0: Si algo encuentra uno en redes sociales es incitación al odio y discriminación de todo tipo, de tal manera que uno, pues, en Google o en cualquiera de estos, estos, estas redes sociales que manejamos diariamente, constantemente lo que vamos a encontrar es incitación al odio, discriminación, maltrato de todo tipo. Eh, usted lo que encuentra allí es, es una cantidad de agresiones de todas las formas y, y por supuesto, también encuentra usted promoción, promoción al crimen, inclusive, de tal manera que en este caso, yo, igual que usted tampoco es que conozca mucho del, el, el tema como lo está, lo está planteando Gonzalo Lázari, pero 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 hay que, insisto, el tema de las redes sociales no puede ser desbordado siempre. Es decir, la libertad hasta dónde va a llegar. Mmm, me parece que, que en estos casos en ese... habría que habría que considerar también otras opciones en el sentido de que alguien tiene que regular, alguien tiene que reglamentar. Pero en este eso, caso, eso, eso, Oscar, para que Eso qué? tiene que ser así.
5: Para que la gente vea los videos, eh, la plataforma y la ONG se llama Prager. U, Así como suena Prager U, para que lo busquen. Y son videos bien educativos para las personas que tienen esa tendencia política como la del Dr. Pombo. Un poco más conservadoras que, por ejemplo, algunos TED Talks, eh, en este caso, que se sí van a una, a una posición mucho más liberal. Pero hoy es jueves. Y, doctor Pombo, usted sabe que los jueves yo le traigo recomendaciones, le traigo música. Y en medio de esta discusión medio acalorada con la que empezamos, además muy interesante porque también se está debatiendo en los Estados Unidos, YouTube le muestra a uno videos. Y el video de esta canción es maravilloso. Aquí está Calle 13 con Café Tecuba, porque no hay nadie como tú.
3: Calle
8: 13, calle 13 que ya no están juntos, ahora está residente solito, pero sigue haciendo activismo musical. La música protesta de esta época, de nuestra generación. Yo les estaba escuchando hablar de las redes sociales, pero ahora quiero preguntarles, todos tenemos sueños, siempre se dice que cuando usted deja de soñar, deja de estar vivo.
6: Sí. ¿Usted tiene
8: qué sueño? ¿Cuál es su sueño, Pombo?
6: Uf, tengo tantos, Pero diga uno, pero ¿cuál es uno, su sueño? ¿Con uno, qué un, sueña? Uno político con construir un país mucho más incluyente y productivo
8: Ay, esa es la respuesta no, de reina
6: No, 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 no <risa> no, pero no por eso sería menos sea más profundo, porque las reinas de veces son muy inteligentes eh, No, 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 no de verdad, no, de verdad. Y usted es que, sabe a, a qué me estoy refiriendo sí, Yo sí, tengo sí. un sueño de un país al siglo 22 Es decir, ni siquiera yo lo voy a haber realizado, pero sí, yo creo que debemos eh, estar constantemente construyendo un país más productivo y más incluyente, con mayor movilidad social vamos Ese es mi gran ver, sueño de vida.
8: Vamos a a ver si, por ejemplo, Hugo Mario en Cali tiene un sueño más mundano. usted ¿Con qué sueña, Hugo Mario? Si yo le pregunto cuál es su sueño, ¿usted qué me responde?
4: Eh, Camila, es que son tantos Pero tantos uno, sueños que uno a diario tiene.
6: ¿No
4: puede eh, ser no, tan difícil? Pues,
8: ¿Les queda soñar?
6: No, no, no. Me, no, no, no pilas, por ejemplo, si no digamos soñando, a mí me no gusta un sueño vivos. más, más eh, ir a México. No conozco México. Ay, no, Pombo. Por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Cómo, mírame, pero feo, si Valeria, toda La razón. Valeria Santos allá tiene casa Precisamente y todo. por eso no conozco México. Me no, mentira. No, mentira. No, <risa> no, no. O sea.
9: no, No,
6: Mientras que ella esté en ahí? México, yo no. No, mentira, ni más falta. Yo iría feliz y obviamente la mano de Valeria. Valeria. No, no conozco <risa> México y me apena. Me encantaría México.
8: México delicioso. Y la comida, Pombo, ese es un sueño que, Ay, que se le... Porque ya con sí. casa, uno ya cuando tiene sí, dónde sí, quedarse... Sí, sí. Ese es, ese es Oscar, una de, la, una de las ecuaciones que uno hace cuando va a viajar, ¿no? uno dice yo ya tengo donde quedarme sí, eso el pasaje yo llego. lo consigo <ríe> ya con
6: quedada ya vio
0: Valeria entonces me recibe ejemplo, ya solucionó ya solucionó el 80%
10: del problema si usted tiene sí, donde llegar ya solucionó Correcto. el 80% del
0: problema
8: usted con qué sueña Oscar
0: yo sueño con hacer un viaje por Europa, pero no de una semana. Yo creo que un viaje de dos meses. Pero ahora que pasa el coronavirus y todo ese rollo, porque en estos momentos no. Oigan. Pero un viaje por Europa de, de unos 20 días, más o menos, me parecería que es un sueño que tengo por cumplir, ¿sabe?
8: Ya que usted habla del, del coronavirus, no sabe la cantidad de gente que he conocido que se les están dañando los viajes por cuenta del coronavirus. <risa> Mire, unos amigos míos iban a ir a, a Corea del Sur y suspendieron. Se iban a ir a Corea del Sur ahorita en Semana Santa. Otros amigos iban a hacer también... Por, el, eh, por Asia su luna de miel y también cancelada. No se van a poder ir. Otros amigos iban a ir a los Juegos Olímpicos de Japón y los Juegos Olímpicos en Japón están ahí en Veremos y dicen por el coronavirus. O sea, ¿cuántos viajes no se han dañado por el coronavirus y están esperando y cruzando los dedos, haciendo chulito para que las aerolíneas devuelvan la plata? Le doy un
6: Camila, dato. Camila, pero... pero le, ¿Quiere pero no que le dé da un dato, un poco de poco de 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 sobre comer. lo que acaba de decir Camila? Un, un datico sí. así rápido. A ver. El, cons, el call center de, de Booking está colapsado. Claro, todo el, mundo todo el mundo. cancelando y moviendo y tratando de que le vuelvan la plata.
8: Claro, por bueno, cuenta el coronavirus. La foto,
0: la foto de los funcionarios de la alcaldía de Bogotá recibiendo a los de, a los que van a construir el metro, también fue primera página en, <risa> en todos los periódicos. <risa> <risa> o sea, <risa> es decir, ¿no cree usted que hay un poquito de paranoia con este tema en serio? Yo de sí verdad, creo que total, que paranoia total.
3: total. Camila,
4: eh, a tal punto que la comida china no se está vendiendo, Camila. Tengo acá reporte seguro ah, no, de comerciantes, sí no de propietarios de restaurantes chinos que no dicen diga. que ha bajado la venta desde hace más de 20 días por cuenta del coronavirus.
8: No, pues la tengo Jerez. un amigo que pidió un le llega a su a su empresa una caja para un repuesto de China y compró guantes, tapabocas desinfectante, todo para co para abrir la caja y para limpiar sí, todo sí, antes de meterlo no, a la fábrica. Sí, sí. Yo sí creo que es un poco de paranoia, ¿sabe? No, pues claro. Porque ya porque ya nos han dicho que Gonzalo, esto es como una gripa, ¿no? Esto es una gripa. Lo que pasa es que pues eh, tiene un mayor tipo de contagio.
5: No. Sí, es una gripa y lo, 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 aquí lo que llama la atención es el, el alarmismo del que hemos hablado, ¿no? Todos los médicos especialistas dicen que la mortalidad es baja, que sí, que el contagio es muy es muy rápido, pero la mortalidad es, es muy baja, entonces uno no se tiene que preocupar si le da gripe si no ha tenido ningún tipo de contacto con alguna persona haya estado en Italia, en China o en Hong Kong. Eh, hablando de aerolíneas, Camila, yo le quiero dar información a esta hora, por ejemplo, la acción de United está cayendo un 4% en este momento, y la de Copa se encuentra cayendo al 7%, las aerolíneas afectadas, sin duda alguna, con el coronavirus.
8: Sí, usted, bajan las acciones, la, la acción de Copa, la acción de United y reportaban eh, más temprano que también está bajando la acción de Avianca. Yo les estaba preguntando sobre el con qué soñaban porque hay un eh, estudio que acaban de revelar un sondeo que realizó Fincomercio que reveló cuál es el sueño de los colombianos. ¿Con qué sueñan los colombianos que ganan menos de tres salarios mínimos y viven en el estrato 1, 2 y 3? Y yo no sé si ganarse menos de tres salarios mínimos implique cambiar y que el sueño sea distinto al de una persona que, que gana más dinero. Yo creo que al final los sueños de todos pueden ser muy parecidos.
6: Yo no estaría tan seguro.
8: Pues mire, acá Oscar dijo que quería viajar. Ana Cristina, ¿cuál es su sueño?
7: Pues mi sueño, ¿el realizable o el irrealizable? No, pues no, el que, el que quiera contar. <risa> el, el realizable, pues el que, yo, el que yo sueño hacer, es decir, como anhelo de vida de todos los días, es eh, criar hijos felices y justos. Eso es lo que yo anhelo. Y yo lo que quisiera con lo que yo cierro los ojos y sueño es con que llegue el mar, hasta Medellín, tener un mar aquí al lado, eso es lo que yo sueño.
8: Vivir en el mar, bueno mire, para 8 sí. de cada 10 colombianos, según este sondeo de fin comercio, viajar, comprar casa y ser profesionales son grandes sueños, se da cuenta que viajar siempre está dentro de la ecuación, la gente quiere viajar, la gente quiere conocer el mundo y eso no importa usted si se gana 1, 2, 3, 4, 5, 10 salarios mínimos.
0: Mm. De acuerdo, desde pequeño, desde, desde pequeño, pequeño, pequeño. Uno sueña con viajar, Mire, siempre. El
8: 43%, sí. según este sondeo de FinComercio, sueña con viajar, en especial con conocer el mar. Ahí el sueño de Ana Cristina de tener el mar cerquita a Medellín. El 16% desea hacer mejoras en su hogar. Yo creo que uno también siempre sueña con mejorar su casa y con tener una casa más bonita y con que su casa esté mejor. El 15% anhela tener su casa propia. El 14% aspira a estudiar para ser profesional. Son los grandes sueños de los colombianos que se ganan menos de tres salarios mínimos. Pero además, según este informe, el 78% de los 1.200 participantes en donde hicieron el, eh, el sondeo que revelaron sus sueños están, están ubicados en Bogotá, Medellín, Tunja y Cartagena. Entonces, los sueños de la gente, sin importar en, dónde, en eh, cuánto se ganen si están alrededor de la casa y están alrededor de viajar muchas veces.
6: Qué pena, me, me, me salgo un poco de eso, ¿por qué? De esa, de esa tesis, ¿por qué? Porque es que cuando yo creo que el 16% de estos entrevistados, por ejemplo, en Cartagena dicen que quieren hacer mejoras de la casa, no es ponerla más bonita, es poder tener un inador, es poner tener una ducha, es ponerte tener una cocina eh, embaldosada por cuestiones de seguridad industrial. Eh, y usted ve que uno de los grandes programas de este gobierno, por ejemplo, a través del Departamento de Prosperidad Social de PS, es precisamente eso, las mejoras de más de 1.500.000 eh, viviendas así, con eso, de 50, de 30 de 20 millones de pesos, porque eso no solo dignifica, sino que genera condiciones de, sa de salubridad, y yo creo que los estratos 3, 4 y 5 no estamos pensando en eso
7: Rodrigo, yo también creo que esto, lo que nos está eh, contando, o de lo que nos habla un poco este estudio, es de el pensamiento inmediatista y a largo plazo, porque el inmediatista le muestra a usted la cantidad de gente que quiere un viaje, que el viaje, pues, el viaje a todos nos gusta, pero el viaje nos produce un, un bienestar inmediato, mientras que, por ejemplo, el estudio, que es lo que lo que digamos menos les importa, porque tienen la cifra más baja, que es el 14%, que el estudio sí te da un, si sí le da a las personas un beneficio a largo plazo, la gente no le le interesa tanto. Entonces pero yo, también pero yo nos, hace, nos hace mirar. Porque yo creo que viajar muchas veces Culturizar. le da a usted mayor conocimiento
8: y le abre mucho más la mente que cualquier estudio en una universidad. Muchas veces. O sea, Entonces, pero Camila.
7: Camila, usted presentó una hoja de vida y usted no dice yo he ido a Tailandia, porque eso no... En eso no, eso no, no, Colombia, no, no, en no Colombia, no, en el sur no, sí. Cuando, hoja usted, de vida, no. cuando usted va a aplicar claro. una, una universidad vida, no.
8: norteamericana Exacto. y cuando usted va a aplicar una universidad en el mundo, usted sí pone a qué sitios ha ido y sí le contemplan específicamente ha ido. hablando Estamos
7: hablando de estratos 1, 2 claro, y 3, de claro, las personas pero, común y corriente, o sea, no estamos hablando de personas que tienen acceso a grandes, eh, digamos, a grandes universidades, estamos hablando de personas que están luchando para salir adelante desde, desde estratos muy bajos, por supuesto que uno uno sabe, es obvio que uno crece con el, con el viajar, pero el viajar en términos prácticos en una hoja de vida no tiene el peso de lo que tiene un diploma, por ejemplo. Claro, pero en
8: términos prácticos, viajar sí le puede abrir a usted mucho más la cabeza y darle mayores elementos para poder ser un mejor profesional que eh, tener una, un diploma en un, una universidad de garaje, por ejemplo. Y muchas, Camila, veces y muchas veces los trabajos no solo se consiguen por cuenta de lo que de lo que aparezca en la hoja de vida, de hecho cada vez menos, sin esto querer decir que, que no queramos que la gente estudie. Claro que la gente tiene que estudiar, pero no, pero no, sabe, no estaría de acuerdo yo en que el, el viaje y el soñar con viajar y conocer el mundo sea un objetivo a corto plazo.
0: ¿Sabe qué me llama la atención Camila? Que mejorar la casa, mejorar la calidad de vivienda sea un sueño. O sea, cuando tiene que ser una realidad, pues digo, uno debe tener una buena vivienda, producto pues de, obviamente de, del trabajo y de las facilidades que se le dé por parte del Estado para que estas personas que no tienen esos ingresos altos eh, puedan tener una buena vivienda, pero que eso se convierta en un sueño, me, me llama la atención. Pero es decir, de, la, la vivienda pues digna es un derecho, es decir, ten, todos tenemos un derecho a tener una vivienda digna para nosotros, para nuestras familias. Pero mire usted las condiciones en las que estamos, que se convierte en un sueño. Uno habla de un sueño, por ejemplo, digo cosas casi que de alguna manera irrealizables, viajar por, por todo el mundo, pero que, que, que sea un sueño tener una vivienda digna. A mí me llama mucho la atención del estudio,
4: digamos. A mí me me llama la atención algo. O sea, este este estudio fue hecho entre quienes exactamente, qué Mil, tipo mire, de población.
8: Mire, 1.200 no, participantes que están ubicados en Bogotá, Medellín, Tunja y Cartagena. No,
4: pero pregunto por edades, porque el sueño de los millennials es diferente al sueño de la generación anterior. Es que nosotros soñábamos con eh, graduarnos de una universidad, eh, ubicarnos en un buen empleo, casarnos, comprar una casa propia, tener un carro propio. Los millennials están pensando ante todo en viajar y en, y en hacer otro tipo de vida diferente a la, a la de nosotros. Quiero sabe, decir, la generación antes.
8: Sabe que no, me, no, no tengo la información de las edades de entre quienes hicieron la encuesta, pero sí son 1.200 participantes, como le digo, en Bogotá, Tunja, Cartagena y Medellín, en los estratos 1, 2 y 3, personas colombianos que ganan menos de tres salarios mínimos. Y entre las tres cosas con las que sueños están con viajar, con tener casa propia, con mejorar la casa y aspirar a estudiar para ser profesionales. Esos son eh, los tres sueños. Pero mire, no vi en ninguna parte, y ¿será que la gente está soñando con ser emprendedora? ¿Con emprender? ¿Con generar empresas? Los con millennials sí. Sí, los, ¿cierto? Definitivamente ¿cierto, Hugo sí, Mario?
4: Sí, sí claro,
6: creo eso, sí.
8: Los, los,
4: to to todos quieren tener su negocio propio. Y, 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 y todos casi relacionados con tecnología, la mayoría de ellos.
8: Y la mayoría de ellos de tecnología pertenecen a la economía naranja, que tanto se ha hablado por estos eh, meses del gobierno del presidente Iván Duque. Lo que pasa es que se había dicho que habría una extensión de renta para esos emprendimientos, para esas empresas de economía naranja, pero por ahora esa extensión no se ha visto. Y muchos, nos han escrito muchos emprendedores y diciendo, oiga, voy a la Cámara de Comercio, me dicen que todavía no está la casilla, que no está el número que no hay exención y demás. Ah. ¿Le ha pasado? ¿Le ha contado a gente de eso, Pombo? Eh,
6: pues la verdad no, pero yo hubiera pensado exactamente todo lo contrario porque como quiera que la sentencia de la Corte Constitucional que eh, tumbó la reforma tributaria del año 2019 estaba condicionada que tenía todos los efectos hasta el primero de enero del 2020 y ya salió una nueva reforma tributaria que mantenía esos mismos derechos tributarios. Pensé que, digamos, iban a empatar y que no había sucedido ningún problema, pero me estoy enterando quizás de lo contrario.
8: Pues sí, pues eso por lo menos nos han escrito muchos oyentes y por eso quisimos Vamos a llamar al Viceministro de Creatividad y Economía Naranja, al Doctor eh, Felipe Huitrago, Viceministro. Bienvenido mañana, Blue. Gracias por atendernos.
10: Muchas gracias a ti, para toda la mesa y para todos los oyentes. Efectivamente, ya habíamos hablado por estos micrófonos el año pasado eh, a mediados de septiembre y principios de octubre sobre la, cre la creación del lo que fue el decreto 1669. Y efectivamente, eh, por sentencia de la corte, la efectividad de ese decreto fue hasta el primero, hasta el 31 de diciembre, realmente y eso genera algunas dificultades para otorgar beneficios no obstante la incertidumbre y las dificultades 84 empresas lograron vincularse al beneficio y ya gozan con esos siete años de extensión de renta, la buena noticia es que ayer el presidente de la república expidió el decreto 286 del 2020 que extiende exactamente los mismos beneficios, pero le sumamos a todos los sectores que ya teníamos los de recreación y deporte entonces a partir de este domingo, primero de marzo y durante todo marzo los emprendedores creativos de Colombia podrán inscribirse ahí en www.economianaranja.gov.co y empezar a disparar esos beneficios porque se trata de que podamos crear empresas y que todos estos milenios que sueñan con ser emprendedores le puedan apostar a hacer empresa con la cultura.
8: Pero, viceministro, explíquenos cómo es el trámite porque de verdad le digo que hay varios eh, emprendedores que se han comunicado con nosotros que dicen voy a hacer el registro de mi empresa en Cámara de Comercio. En Cámara de Comercio me dicen que sí está la casilla, pero que todavía no está habilitado para la exención. Entonces, para una persona, hagamos el ABC, una persona, un emprendedor que cree que su empresa y su emprendimiento está dentro de la economía naranja, ¿qué debe hacer para poder estar exento de renta durante siete años?
10: Claro que sí. Eh, la forma en la que el decreto reglamenta eh, la ley de crecimiento económico eh, en ese sentido establece que los periodos para inscribirse son el mes de marzo, el mes de julio, el mes de octubre de 2020 y el mes de marzo y el mes de julio de 2021 y de, ju de octubre, noviembre y diciembre de 2021. ¿Por qué? Porque las empresas pueden ser empresas que ya existan o empresas que se creen antes del 31 de diciembre de 2021. Eso por la existencia de las empresas. Lo segundo, tienen que ser empresas que hagan parte de una categoría de actividades que están definidas y que pueden consultar en www.economianaranja.gov.co y ahí están todas las categorías. Tienen que ser de dedicación exclusiva a esas categorías, es decir, hago producción audiovisual, hago producción de, de teatro, hago eh, producción literaria, hago eh, producción de software, está bien. Lo que no puedo hacer es producción de software y venta de salchichas, porque entonces la venta de salchichas me elimina el, la posibilidad de que sea ese requisito. Eso en cuanto al tipo de actividades. Por otro lado, el beneficio es dirigido exclusivamente para estos emprendedores y empresarios que están empezando o que tienen un emprendimiento que todavía es pequeño, es decir, empresas que facturen menos de 80 mil unidades, son 2.850 millones aproximadamente, es decir, pequeñas Re, empresas... es
8: que se le, se le fue viceministro en ese momento la señal. Ah, Tienen eh, que ser empresas que produzcan eh, menos de cuánto y que produzcan eh, eh, menos de cuánto.
10: Empresas con ingresos menores a las 80 mil unidades de valor tributario VT, que son 2.800 millones. 50 millones aproximadamente, es decir, en, digo 1.850 millones de empresas aproximadamente que son empresas realmente que, que, que son eh, eh, pequeñas y, medianas, y, y y micro y estas empresas, pues que hacen parte de la economía naranja, que hacen parte de, del tejido microempresarial del país y que eh, simplemente tienen que comprometerse con crecer, es decir, eh, estar tan convencidas de su, de su vocación de crear oportunidades que eh, empiezan por crear tres empleos en tres años hoy y hacer una inversión de 156 millones de pesos en esos tres años, es decir, un promedio de 50 millones de pesos de inversión anual en planta física, en equipos, en licencias para poder eh, generar su, su, su contenido creativo.
4: Eso para las que ya existe, eh, viceministro, pero para las que apenas están eh, inscribiéndose en Cámara de Comercio y las que eh, pretenden acceder a estos incentivos, ¿cuáles son las características?
10: Eh, son las mismas categorías de actividad, eh, como se están inscribiendo, todavía tienen una facturación inferior, entonces cualquier empresa nueva podría aplicar a este beneficio y pues, por supuesto, eh, como están en proceso de crearse y consolidarse, tienen tres años para generar los tres empleos y hacer las inversiones mencionadas eh, de, cuatro, de cinco, 156 millones de pesos en los tres años.
5: Viceministro, el año pasado se crearon 9.122 eh, empresas ligadas a la, 9, 122, perdón, ligadas a la economía naranja. Eh, ¿La mayoría de estas empresas están ligadas a qué? ¿A lo tecnológico, a la música? A ¿La mayoría de estas empresas a qué están ligadas?
10: Eh, el, el grupo mayoritario, entiendo, según las cifras de Confecámaras, eh, casi el 40% de esas empresas están en la vocación tecnológica y el otro 60% se divide en partes iguales entre lo que se llaman industrias culturales como la editorial, la audiovisual y, y la fonográfica y la de artes y patrimonio. Eh, lo que tiene una distorsión importante es que en artes y patrimonio vemos una mayor presencia de personas naturales registrándose y personas jurídicas, que es lo que se ve en las otras dos categorías. Importante anotar que esas 9.122 empresas representan un crecimiento del 7.7% en el ritmo de creación de empresas comparado con 2018 que prácticamente triplica el ritmo promedio de creación de empresas en el país durante el año pasado.
7: Viceministro, eh, las personas que se dedican a expresiones de la cultura ancestrales que no son muy comerciales, que no tienen grandes ingresos, ¿pueden aspirar a, a inscribirse o a ser beneficiados?
10: Eh, claro que sí, los que tengan un emprendimiento, una personería jurídica eh, dedicada a esas actividades de patrimonio están incluidas dentro de los beneficios eh, y es y muy importante porque pues eso les va a permitir que puedan dedicar una mayor cantidad de esos ingresos, los que se configuran como, como utilidades, aunque ellos no las paguen, pero tienen que pagar impuestos, y entonces pueden reinvertirlos en el funcionamiento de eh, su objetivo social, que es la preservación del patrimonio, la promoción de las artes y la cultura, y es lo que estamos buscando, que haya más oportunidades para el disfrute de la diversidad cultural en Colombia.
0: Viceministro Buitrago, la, la, ¿el incentivo, la gabela de los siete años tiene que ver con qué? ¿Con la maduración de la empresa? ¿Con qué tiene que ver directamente lo, los siete años y no, no menos o no más?
10: Eh, no. Primero es destacar que no se trata de una gabela porque pues las gabelas es cuando estamos regalando algo. Aquí estamos hablando de un pacto por el crecimiento de la cultura entre los pequeños y, y microempresarios de la economía creativa y la sociedad que cede esos siete años de renta a cambio de que se comprometa con ese crecimiento. Y el propósito aquí es muy simple. Las pequeñas y microempresas enfrentan constantemente lo que los expertos en emprendimiento llaman el valle de la muerte, que son esos primeros cinco años en los que aproximadamente dos terceras partes de las empresas desaparecen. Y de lo que se trata es de darles una mejor oportunidad para que más empresas se consoliden y esos empleos que se crean sean empleos permanentes, esas inversiones que se hacen sean inversiones que generen réditos para quienes lo están haciendo y tomando el riesgo de crear y de construir país.
8: Viceministro, pero mire, una de las grandes dificultades que hay en torno a entender esta, estos beneficios que hay para la economía naranja, para los emprendedores, para esas empresas, es las empresas y quien nos está escuchando que no sabe si su emprendimiento o su empresa entra dentro de la economía naranja, ¿en dónde puede Cualquier persona entrar y mirar si su emprendimiento, si su empresa cabe y es eh, sujeto de estos beneficios. En do, una página de Internet donde yo me meta y digo, oiga, yo soy un hotel, soy un hostal, pre presto servicios audiovisuales, hago música. ¿Dónde me corroboran si yo soy sujeto de ese
10: beneficio? Precisamente en la página donde se hace la inscripción, en una punto .economianaranja.gov.co. Ahí está toda la información, igual hay ahí datos de contacto para comunicarse con el equipo que está a cargo de la implementación de este beneficio y ahí pueden resolver sus dudas. Ahí está la lista de actividades eh, que hacen parte del beneficio, no son el 100% de la economía naranja, desafortunadamente el Congreso no nos aprobó todas las que queríamos, pero eh, las que están incluidas y las que se pueden beneficiar están todas relacionadas en esa página y ahí pueden hacer las consultas de, de, del caso. Sí. Una vez hechas las consultas del caso, simplemente.
8: Es decir, lo que tenemos que tener, lo que tenemos que tener claro es la página.
10: Esperar. Sí. Es la
8: página. ¿sí? www.economianaranja.gov.cometasepombo para ya que me metí, miremos, ya, a, ver si, me... a ver si es fácil de navegar. Sí, estoy
6: en esas, y lo primero que sale en el homepage, es decir, en la primera página, es, es averigua si tu empresa aplica este beneficio, haz clic acá.
8: Entonces, haga clic, a ver qué... Y entonces,
6: sí, pero, pero está muy fácil lo que quiero decirle. Bueno. Está,
8: Hasta es... yo puedo. Pero ustedes, ¿cuántas? Usted, lo que nos dijo, viceministro, es que 84 empresas ya tienen este beneficio. ¿Cuántas están es. esperando? O sea, el cálculo que ustedes tienen es que cuántas empresas... Empresas emprendimientos van a tener acceso a este beneficio de la extensión de la renta por siete
10: años. Como, como no tenemos antecedentes de este tipo de, de, de beneficios, es difícil hacer una aproximación, pero los datos son los siguientes. Eh, con, el, con la DIAN estimamos que entre 25.000 y 40.000 empresas podrían cumplir con los requisitos para presentarse. Empresas ya existentes más las que se creen de aquí al 31 de enero del 2021. Ahora, en la, en la experiencia que tuvimos el año pasado, eh, más de 1.500 empresas iniciaron el proceso naturalmente con la incertidumbre que se creó muchas desistieron y nos están buscando de nuevo para, para retomar el, el beneficio yo esperaría que este año en las tres convocatorias dejáramos consolidadas al menos entre 1.500 y 2.000 empresas beneficiarias y que el próximo año lográramos eh, fortalecer aún más la cantidad de empresas que se pueden beneficiar y comprometerse con crear empleos y hacer inversiones por el crecimiento de la cultura en Colombia
8: parece por lo menos me dicen aquí el equipo de deportes que por favor le pregunte si usted tiene información sobre algo que ha dicho el ministro del Deporte, el doctor Lucena, en donde mencionó que había un proyecto para aquellas empresas que generaran beneficios para los eh, deportistas y que también tendrían una exención de siete años de la renta. ¿Esto es lo mismo de la economía naranja o es un proyecto distinto ya del Ministerio del Deporte?
10: No, es el mismo decreto. Eh, lo que sucedió fue lo siguiente. En el decreto que teníamos el año pasado, en el 1669, el beneficio aplicaba para 26 actividades definidas en la clasificación de actividades del RUBE más el turismo cultural. En la ley de crecimiento económico, el Congreso eh, fue muy generoso y adicionó a esas 27 actividades ya reconocidas la actividad de recreación y deporte, en cuyo caso las actividades que lleguen, eh, los aplicantes que lleguen con esta vocación, pues será el Ministerio del Deporte quien nos validará que efectivamente son sujetos de ese beneficio.
8: Pues, viceministro, ya estamos nosotros entonces mirando y metiéndonos a la página de Internet www.economianaranja.gov.com Viceministro Felipe Huitrago, mil gracias por atendernos. Feliz mañana.
10: Muchísimas gracias, Camila. Una invitación a todos los emprendedores de la cultura y creatividad. Acérquense a la página y, pues, háganse beneficiados porque creemos en ustedes. Muchas gracias.
8: A usted mil gracias. Bueno, pongo
6: a, a ver, ¿cuáles la empresas están...? Está... Muy, muy cómoda, es muy familiar, muy facilita. Página 3 para todos los oyentes que quieran meterse a ver si son y a identificar si son Economía Naranja. Le pongo ejemplos. Fabricación de joyas, bisutería, artículos conexos, edición de libros. O sea, entonces si usted es joyero software, y tiene jo una
8: empresita. Vaya,
6: vaya, y beneficiese siete años de, 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 de impuestos.
8: Ok, edición de libros. Ana Cristina entra en ese, en ese grupo.
6: Total, actividad fotográfica como Andy Warhol. Y ah. hoy, por ejemplo, Roberto Lombano, uno de los grandes fotógrafos colombianos, podrían ahí, creación literaria, creación musical, una cosa que me parece interesantísima, todo lo que tenga que ver con museos y actividades incluso al aire libre desde el punto de vista de la cultura, están acá incluidas espectáculos en vivo musicales en vivo, etcétera, etcétera Está Bueno, buenísimo. qué
8: machera, entonces www.economianaranja.gov.co a partir del primero hasta el 31 de marzo se podría realizar el trámite virtual en esa página, así que los emprendedores que crean estar dentro de la economía naranja el deporte también lo es, pues a tener eh, el beneficio tributario de siete años.
1: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.
3: Hey, paso por aquí para contarles otra de mis experiencias con mi nuevo gran aliado, el Centro Comercial Plaza Claro. Porque es que ayer las vueltas eran diferentes. La próxima semana tengo un matrimonio y no tenía ni idea qué ponerme. Afortunadamente me encontré dos de mis marcas favoritas, Ricardo Pava y Whitman. Buenísimo porque salí con la pinta y además con tiempito libre, así que me fui derechito, para Cinépolis VIP A mí me encanta el cine Y ahí rematé la tarde Bueno, luego les cuento más Porque en el Centro Comercial Plaza Claro Siempre hay algo más Si es humor, es humor. ¿Qué hay, ahí, <risa> ¿Los colombianos evacuados de Wuhan Volverán algún día a China?
7: ¡No! Mi amor, vuelve más fácil, James
3: Rodríguez, al Envigado. Está en Blue Radio.
1: Además,
7: ignorita,
8: llovió casi que la misma cantidad que debería llover en un mes. Pero dijo la alcaldesa Claudia López que, entre otras cosas, esto se debía al cambio climático.
10: Tiene razón la alcaldesa, no solo en ese, sino en muchísimos problemas de la ciudad. Pero,
8: Álvaro, entonces no es responsabilidad de la alcaldesa resolver estos problemas.
10: Claro que sí. Y más allá de que si la alcaldesa es culpable uh -huh. o no, pues la señora lleva un mes y medio. Tiene que haber una fórmula, ya que está el cambio
1: climático, donde la alcaldía de Bogotá le tome
10: la temperatura, el problema el día a día y lo. Los populi. Soy Álvaro Uribe, bendición. Has padecido, soberbia. ¡Menos! Hombre, ¿cómo se le ocurre preguntarle eso al hombre más importante de este país y al mejor presidente que ha tenido este mundo?
4: Te lo digo con toda la humildad.
10: De
1: lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa.
0: Desacostúmbrate a contar gigas Pásate a Tigo a un plan de 75 mil pesos Para estar conectado siempre Y obtén dos por uno en celulares Compra un Xiaomi Redmi Note 8 Pro Con 0% de interés en 24 cuotas mensuales De 45 mil 850 pesos Y recibe gratis un Xiaomi Redmi 7A Visita una tienda Tigo Aplican términos y condiciones Más información en tigo.co
5: Tenemos al, al Inglés Sam Smith Quien se dio a conocer por el año Si no me estoy equivocando 2012, 2011 Y esta fue una de sus primeras grandes canciones I'm not the only one Hay que recordar que Sam Smith ya ha dicho En diferentes eh, ocasiones Y es de los pocos músicos que lo ha dicho Que él se considera una persona no binaria O sea, él dice que no es hombre Ni es mujer Y la música que hace sigue siendo excelente <risa>
8: Sabes, mira, hasta ahora a las 11 de la mañana, 10 minutos, saludamos un poquito tarde a los televidentes, a quienes se conectan a través de Noticias Caracol ahora a través de YouTube, el primer canal digital de noticias en Colombia. Pero no solo de noticias, el primer canal digital. Ahí está Pombo saludando a toda la gente que se conecta con nosotros a esta hora. Antes de irme con un tema nacional, Gonzalo, me pareció entender que en una reunión en la Casa Blanca en los Estados Unidos alguien dijo que Estados Unidos necesitaba más migrantes. ¿Y esto cómo se entiende cuando la política del presidente Trump es todo lo contrario?
5: Llamó mucho la atención esta noticia, Camila. Es un reporte que saca el New York Times y lo extrae de un evento privado en donde estaba Mike Mulvaney. Él es el jefe del gabinete interino de la Casa Blanca y declaró en esa reunión privada que Estados Unidos necesita inmigración, que hace falta mucha gente para crecer o hacer crecer la economía de los Estados Unidos. Eso sí, dijo claro, que lo que pretenden ellos es que la economía, eh, la economía no, la inmigración sea legal. Pero se sí ha dicho Camila que necesitan de los inmigrantes, porque además salió un estudio y una información aunada a esta que nos llegó desde el New York Times, que para el año 2021, o sea, el año que viene la migración en Estados Unidos va a caer en un 30% y eso va a golpear fuertemente a la economía de ese país
6: Noticional lo que dice Gonzalo Lázaro me parece una de las cosas más importantes porque claro, como tenemos más de 1.5 millones de inmigrantes de solo Venezuela, uno de los temas recurrentes que uno oye Camila es que eso es pésimo para el crecimiento económico que eso destruye las plazas laborales de los colombianos y de los crollitos, que esto está terrible, que qué vamos a hacer y eh, obviamente no solo empiezan a nacer los sentimientos nacionalistas exacerbados sino incluso la xenofobia y a mí me parece que este tipo de noticias lo que están demostrando empírica con hechos históricos es que si algo puede jalorar el crecimiento económico es la migración y eso me encanta, a ver si cambiamos ah, pero, un poco el chip, nosotros los colombianos sobre ese tema.
4: Sobre todo Rodrigo porque en Estados Unidos los migrantes hacen la labor que no hacen los nacionales igual pasa en Canadá y en otros países en donde son bien recibidos migrantes pero para dedicarlos a actividades... Que no están pues, dispuestos
8: a hacer ya los que
4: Eso es uno, sí, pero sí, le doy sí, otro
6: sí. dato le doy otro dato aún más elocuente Hugo Mario no solo hacen lo que los gringos no hacen, sino que son los primeros en pagar impuestos. Son los que más se asustan con el tema del cumplimiento de la ley. Es decir, son los que más se alinean con los intereses de la nación.
8: Pues ahí está la noticia internacional, pero Ana Cristina, yo es que tenemos una invitada en la, en la línea, sé que el tema de la migración genera mucho debate, pero tengo una invitada en la línea porque hay una preocupación en diferentes municipios de Colombia sobre el tema del suicidio, el tema de la salud mental de los colombianos y lo que esto puede generar en términos de suicidio está preocupando a Colombia.
7: Sí, Camila, es que eh, en varios eh, de los municipios de Colombia, y es algo de lo que no se habla precisamente porque hay cierto temor en, to en torno al tema del suicidio, y es que se supone que en algunas oportunidades eh, hablar a través de los medios de comunicación, eso puede generar eh, efectos negativos, eh, pero no es eh, hablar del tema en general, eso ya eh, está estudiado, es hablar eh, de los métodos, lo que, no, lo que no está bien, entonces es importante hablar del tema porque que esto tiene que ver con la salud mental, que la salud mental siempre ha sido un tabú, Camila. Entonces, por eso, en la medida en que se hable de estos temas y que se eh, naturalice esta conversación, que se deje tener ese tabú, pues también las personas que tienen algún problema o que necesitan ese servicio médico pueden acceder a él.
8: Es que mire que en eh, Ibagué, pues hay toda una controversia por cuenta de la estrategia que anunció la secretaria de Salud de esa ciudad para evitar pues, que sigan aumentando los suicidios. La secretaria de Salud de Ibagué, Joana Aranda, planteó una estrategia para reducir los suicidios en Ibagué que tiene que ver, entre otras cosas, con una red de sacerdotes y de pastores para que den educación a la ciudadanía y así poder evitar los suicidios. Secretaria de Salud de Ibagué, Joana Aranda, bienvenida mañana, Mañanas Blue, gracias por atendernos.
9: Camila, muy buenos días. Muchísimas gracias y de verdad que agradezco esta oportunidad que me brindan en este importante medio para aclarar toda esa polémica que se ha generado en torno a esa descontextualización que que dieron mis palabras en torno al tema del suicidio, Camila. ¿Cuál es, su, contarles... ¿Cuál es
8: su propuesta, secretaria? Porque evidentemente empezó a generarse un debate enorme por cuenta de que dijeron, eh, bueno, desde la alcaldía de Ibagué están diciendo que con sacerdotes y pastores van a evitar que la gente eh, recurra al suicidio. ¿Cuál es la propuesta concretamente?
9: Camila, sí, sabemos que el suicidio es un problema de salud pública, es una enfermedad mental que agobia a toda la sociedad, y que van a aumento. De ahí esa necesidad de generar múltiples estrategias y múltiples acciones. En ningún momento hemos desconocido el trabajo profesional de los psicólogos, de los psiquiatras, por el contrario, lo vamos a fortalecer. Hoy queremos contarles a todos los oyentes que la estrategia va encaminada a todos los frentes. Hemos querido establecer psicólogos clínicos en cada comuna y en cada barrio de la ciudad, pero también le hemos dado la bienvenida a todo ese apoyo que nos han brindado los diferentes líderes espirituales de la ciudad, ellos se han querido sumar a esta estrategia y nos han querido eh, decir, aquí estamos, vamos a crear una red de apoyo iglesias hay en todo lugar iglesias, eh, llámense cristianas católicas, y han sido ellos los que se han sentado con nosotros desde la Secretaría de Salud Municipal y nos han dicho queremos vincularlos, queremos apoyarlos pero no es que sea la única la única acción que se va a emprender desde esta administración tenemos un trabajo articulado con muchos actores y ellos son unos de los actores que han querido sumarse en este proceso tan importante y consideramos desde la administración municipal que definitivamente es involucrar a Dios el volver a llevarlo a los colegios el
7: llevar un mensaje de esperanza y de vida es necesario eh, Secretaria, pero bueno, eso lo está diciendo usted que es parte, es decir, usted es una funcionaria usted es una funcionaria y representa a un estado que es un estado laico a usted no le me parece que apelar a pastores y, y a sacerdotes a religiosos es apartar un asunto como es el suicidio un asunto que está dentro de lo racional y lo inscribe dentro de lo que es el pensamiento mágico lo aleja sí. completamente de lo racional
9: no, Camila, lo que pasa es que hemos eh, dejado abierta la posibilidad para que todos los actores nos apoyen, no estamos hablando que esa va a ser la única herramienta, no, estamos diciendo que bienvenidas todas las, las líneas de acción, eh, se nos han sumado pastores, eh, ya el Colegio el Colegio Colombiano de Psicólogos también nos dijo que queremos apoyarlos, eh, algunas agremiaciones particulares e individuales de la ciudad, estamos resumiendo estrategias no estamos diciendo que sea la única y que sea la posición de la administración estamos dándole la bienvenida y articular todo este tipo de acciones en beneficio de toda la población
6: Doctora Aranda, yo sí celebro su iniciativa, pero también tengo que decir que en esa red de apoyo pueden caber perfectamente los chamanes, chamanes indígenas
9: Bueno, los chamanes no nos han venido a buscar Pero si pero lo buscarían, quiero... usted
6: tendría que decirles que sí precisamente por la definición que nos acabo de ofrecer
9: Tendríamos que escuchar sus propuestas y si van a beneficiar un sector de la población, bienvenidas sean, porque esto tiene que ser una, una, una movilización social, es lo que queremos dar a entender. Bienvenidos todas las buenas ideas, bienvenidos los que nos quieran ayudar a este flagelo, porque lastimosamente no afecta a un sector, nos afecta a todos. Pero, ¿qué es lo que
8: implica para la Secretaría de Salud en Ibagué, para la Alcaldía como tal, que ahora ustedes creen esa red de apoyo y digan abiertamente desde la Secretaría que necesitan los colegios, las universidades y los centros educativos recibir nuevamente la palabra de Dios?
9: Pero la, hemos hecho un diagnóstico, Camila, te quiero contar eso, ¿no? o sea, hemos, hemos hecho un diagnóstico juicioso de cuál es la situación que se está presentando en la ciudad. Y han sido los mismos rectores y docentes que han puesto sobre la mesa el, el querer involucrar todas estas eh, redes de apoyo. Vamos a tener psicólogos y psiquiatras también en las instituciones educativas. Las psicoorientadoras ah, están siendo capacitadas de parte de la Secretaría de Salud. Vamos a iniciar esa red también de apoyo con ellos. Pero ah, han sido ellos mismos los que han diagnosticado que los estudiantes requieren esos espacios.
4: Secretaria, pero venga, eh, eh, explíquenos bien, bien porque es que, eh, insisto en la pregunta de Camila, una cosa es que se cree una red de apoyo y bienvenidos todos los que quieran apoyar para que una persona no se suicide, pero otra cosa es que se esté sugiriendo que los colegios nuevamente impartan como alguna vez lo fue de manera obligatoria la cátedra de religión.
9: Bueno, no hemos hablado de que se una cátedra de religión. De hecho, lo que han propuesto los, los, los diferentes líderes religiosos es sumarse un a unas caravanas salvavidas en instituciones educativas con una apuesta, unas apuestas diferentes de educación y de sensibilización, arte, música, teatro, todos conocemos que las iglesias y algunos grupos de apoyo son muy fuertes en, en ese tipo de actividades, y eso es lo que ellos han presentado, como un portafolio y una estrategia distinta de llevar un mensaje de vida y de esperanza a las instituciones educativas, no una cátedra como, como lo has manifestado, sino unas, u, unas escenarios distintos, unas apuestas eh, de conocimiento diferentes,
8: pero, pero eso implicaría impartir y evangelizar en, en los colegios, es decir, abrirle los colegios, las, ente, las instituciones públicas para que las iglesias ya sean cristianas, católicas o los chamanes, porque también los chamanes tendrían que tener espacio ahí, puedan utilizar esos, estos espacios para evangelizar y expandir eh, su conocimiento religioso. O sea, ¿también sí, se bueno, va a utilizar para eso? Eh,
9: los espacios que ellos han, han pedido, de hecho, eh, que ahorita se hace público... Ya han venido desarrollando esas estrategias en algunas instituciones educativas de la ciudad. Eh, ya algunos sacerdotes han querido apoyar a los psicoorientadores y han venido trabajando con algunos grados de algunas instituciones educativas. Así es que eh, simplemente por haberlo hecho público, pues eh, se genera esta polémica, ¿no?
8: Pues queríamos aclarar y queríamos saber qué era lo que estaban eh, planteando ustedes. ¿Esto implica un gasto del, del erario o no? ¿Implica algún no, tipo nada. de inversión?
9: Ningún tipo de inversión, eso también queremos aclararlo. Eh, simplemente se ha contado es con el apoyo de ellos, el apoyo voluntario de algunos sacerdotes que son representativos en la ciudad y que nos han dicho, nosotros todos los días atendemos gente, familias, niños, adultos, mujeres, los pastores, lo mismo han dicho, nosotros somos eh, expertos en manejar eh, desde nuestra comunidad eh, este tipo de, de patologías y de depresión, sobre todo que es lo que, viven, lo que se vive en salud mental.
8: Pues es la secretaria de Salud de Ibagué, Joana Aranda, aclarando específicamente esa propuesta que pues, generó todo un debate por cuenta de que, como decía Ana Cristina, somos un Estado laico y evidentemente desde que desde la administración pública se empiecen a promover soluciones religiosas es lo que genera este tipo de discusiones. Secretaria Aranda, mil gracias por habernos atendido.
9: Bueno Camila, a ustedes muchísimas gracias.
4: Es que se parece para confusiones, Camila. El tema del suicidio es un problema de de salud pública, salud mental, seguramente así muchos lo, lo vemos, pero incluirle ya el tema espiritual pues no sé, mucha gente lo puede tomar por donde no es como en efecto pues Ana Cristina lo está planteando, o sea, es que ya llegar con con, con con el tema religioso de los pero, colegios, pues creo que eso ya estaba superado pero, en este pero, país. Pero
6: yo, yo no entendí eso de en la entrevista Gumario. Mario, yo no entendí que fuera, digamos, con la plata a todos los colombianos a meter la religión por las orejas y por los oídos de los estudiantes forzosamente en los colegios públicos, no. Lo que está diciendo es que se crea una red en donde todos aquellos entre otras cosas, los líderes espirituales aportan sus buenos oficios para evitar un flagelo terrible como claro. lo es el suicidio. Es decir, me, me, me parece que negarse a una realidad que de pronto un sacerdote o un chamán pueda evitar con mayor efectividad un suicidio antes que un psicólogo y un psiquiatra me parece. No la había
8: ella muy abierta a lo del chamán. No, no sí, estamos de acuerdo. Como estamos muy... de
6: acuerdo. Sí, es que... Eso sí es verdad. Sí, no, no, lo es tenía pombo. no lo tenían en radar. No lo tenían en radar, es verdad.
8: Pero Óscar, ¿usted iba a decir algo?
0: No, no, tenía que ver exactamente, Camila, con lo que había dicho el doctor Pombo, es decir, eh, quienes profesamos la fe católica, por ejemplo, encontramos un guía espiritual en el sacerdote, y uno escucha a los sacerdotes cuando le cuentan a uno la cantidad de jóvenes que van a consultarlos, hablar con ellos, porque tienen una, una, atra, atraviesan una situación muy difícil y encuentran en el, en el sacerdote un guía espiritual que lo va a ayudar. Es decir, en este sentido, en un país como Colombia, hay que tener presente también el valor que tiene el, el, el guía espiritual en el caso, y me refiero concretamente a los sacerdotes. Es decir, a mí sí, yo sí creo que este tipo de ayudas, cuando, cuando de, como decía la, la secretaria de salud de, de Ibagué, eh, están en presencia de un hecho que se está desbordando, como es el suicidio. Hombre, qué bien. A ver, Oscar, también Oscar. A, a, a estas guías espirituales.
7: Oscar, yo estoy de acuerdo con usted en que los guías espirituales son los sacerdotes, estoy completamente de acuerdo y que pueden eh, aconsejar a los muchachos o a las personas, a los adultos que tengan eh, algún eh, problema o pensamientos suicidas eh, o de ese estilo, pero aquí estamos hablando de la confrontación de lo público y lo privado, es decir, cuando una secretaria de educación que es parte del Estado, así, ojo, así no invierta ni un peso, así no le meta ni un solo peso, solamente que dé una directriz Aquí vamos a meter la Iglesia, aquí vamos a meter religión, aquí vamos a meter pensamiento mágico, ahí ella sí cambia dijo, la cosa, porque, no, Ana eso, Cristina, porque ella
0: dijo que iba a escuchar a, todos, a toda la sociedad, a toda la sociedad, no solamente o exclusivamente a los sacerdotes. No, ella dijo, yo le entendí. A todos, vamos a escuchar a todos porque el problema es muy grande y es muy grave, vamos a escuchar a todos, a los a los Ella, a los ella es una secretaria,
7: ella es una secretaria de salud, ella tiene que atenerse no a lo que, a que es la, la ciencia, ¿Por porque no ella, a los ella trabaja con la ciencia, es una secretaria de salud, Oscar, Entre otros ella muchos, tiene que atenerse a, a, a ciertos sacerdotes. parámetros. Pues no, no, eso es que sí, lo puede hacer un que a nivel individual, eso, eso está muy bien a nivel individual, pero desde lo público no está bien, porque es un estado laico y además porque ya viene de una, de una es decir, es de una cartera que se dedica es a la ciencia, al pensamiento científico, a lo racional. Eso le, entonces eso le digo
4: a Cristina, yo creo que está mal planteado el, 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 el propósito, es que obviamente si un sacerdote, un pastor o, o quien, quien sea un líder espiritual puede salvar la vida de una persona que, que intenta suicidarse, pues bienvenido, eso nadie lo va a negar. Pero sí sí está mezclando un poco lo público con, con, lo, con lo religioso. Yo también lo entendí como usted, Ana Cristina. Lo que no entiendo es que es pensamiento mágico. Ana Cristina, esa definición eh, no, no sé a qué se refiere usted.
7: No, no, el pensamiento mágico es el pensamiento que no, no está basado en lo real, en lo racional. La religión es un pensamiento mágico. Uno pensar que hay un creador del mundo que salió, hizo las montañas, y entonces un día salió, hizo la cordillera, hizo el mar, eso es pensamiento mágico. Es un pensamiento que no está basado en pruebas reales, en, en, es decir, que no, no no está basado en evidencias de lo que pudo, a ver, de, de, de cuál es el origen de las cosas, pero eso Ana es un Cristina, pensamiento mágico.
6: Y lo entiendo y lo comparto la definición, pero en la secretaria de San salud de Ibagué no estaba trayendo esta red, estos pastores, estos chamanes, estos eh, hombres de pensamiento no, mágico. No, pombo, chamanes no, pombo, chamanes se los metió usted. Pastores, pastores y sacerdotes y, curas. y demás y curas, no los trajo eh, en, en su condición de expertos en pensamiento mágico, sino en expertos en humanidades. Es decir, una gente que se ha dedicado al servicio del prójimo, a la entrega a los demás y con altas tasas de efectividad. Entonces, ¿por qué no hacerlos parte de esta red? Y si es en esa red el sector público tiene que, entre otras cosas, a como lo hacen en otros sectores, las concesiones, por ejemplo, aportar temas eh, temas públicos, pues
8: que lo hagan. Y por ejemplo, Ana Cristina dice, Wilder Salcedo, sabemos que Colombia es un país mayoritariamente religioso, mayoritariamente católico, dice, ¿y Dios y la ciencia no van de la mano?
7: ¿Dios y la ciencia van de la mano? No pues no van no. de la
8: mano, pregunta, es una, es una pregunta del oyente, de Wilder Salcedo.
7: Pues no sé, yo creo que eso Pues yo diría que no Yo diría que no, pero es decir, eso no quita Que pueda haber científicos que crean en Dios Yo tengo una amiga que es científica y ella cree en Dios Y va a misa y todo eso pero es decir, es que aquí estamos hablando de lo público, estamos hablando de lo público en un país laico y una vez más, no se va. yo no estoy queriendo decir que en el ámbito privado una persona individualmente pueda eh, tener este tipo de, de consejos pues uno de mis mejores amigos, mi gran consejero es un sacerdote jesuita Por eso. y yo si a alguien, si a alguien le he pedido en primer lugar consejo es a él pero es que yo no soy la secretaria pero, de salud, yo no estoy metiendo eso con lo público,
6: Ana Cristina, es, que,
7: es, es que aquí la pregunta es por lo público
6: por eso. Y los, tentacos, sí. los tentáculos de lo público no llegan a limitar eh, digamos la libertad de los administradores públicos en hacer y conformar este tipo de redes, no puede ser.
8: Pues ahí está la propuesta de la Secretaria de Salud de Ibagué, que así como se generó esta polémica en la mesa, pues allá en Ibagué están también debatiendo si es válida o no ese anuncio, si es válido o no ese anuncio que hizo la Secretaria Aranda que acabamos de escuchar. Son las 11 de la mañana, 28 minutos, hacemos una pausa y cuando regresemos nos vamos a ir al espacio, doctor Pom, porque ya le voy a contar cómo puede hacer usted un viaje al espacio porque ya es una realidad
1: Estás escuchando Blue
3: Radio. Hey, ¿cómo van? Me paso por aquí para contarles otra de mis experiencias en el Centro Comercial Plaza Claro, mi nuevo gran aliado. Esta vez el parchecito dijo, nos vamos para Cartagena. Así que como nos íbamos de paseíto, ¿qué necesitábamos? El chingue y la pinta. Pues nos fuimos para Dulce Menta y ahí encontramos todo lo que necesitábamos. Salimos contentos y además, como andábamos en parche, yo había escuchado hablar de Sky Zone, que es un sitio con trampolines, donde puedes hacer piruetas en el aire. Ahí Atracciones para saltar todo el parche para allá. La pasamos buenísimo en un día que nunca se nos va a olvidar. Bueno, luego lo sigo actualizando porque en el centro comercial Plaza Claro siempre hay algo más
1: los personajes en Mesa Blue.
7: Alejandro Rameli es el magistrado de la sección de ausencia de reconocimiento de la jurisdicción especial para la paz que investiga un capítulo de la historia de Colombia y es el capítulo de los falsos positivos de la película que usted ha logrado armar del rompecabezas que ha logrado armar qué fue lo que pasó cómo era este modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales.
0: A ver lo único que te puedo decir es que en determinadas zonas hay una conexión con el narcotráfico también. O sea, el tema no es únicamente el tema de los incentivos, el tema de los premios en algunas zonas del país, que ya ustedes lo sabrán en su momento, hay una conexión también directa a ese fenómeno con el narcotráfico.
1: Que no se acabe su día sin escuchar Mesa Blue, lunes a viernes, 8 pm, Blue Radio y Blue Radio.com. La nueva alternativa
0: desacostúmbrate a contar gigas pásate a Tigo a un plan de 75 mil pesos para estar conectado siempre y obtén dos por uno en celulares compra un Huawei P30 Lite con 0% de interés en 24 cuotas mensuales de 41 mil 700 pesos y recibe gratis un Huawei Y5 2018 visita una tienda Tigo aplican términos y condiciones más información en tigo.co
8: Y con esta música vámonos para el espacio, Gonzalo. ¿Será que si sí tenemos la plata para podernos ir al espacio como uno de los eh, primeros turistas en visitar el espacio?
5: Le pregunto, ¿usted tiene 250 mil dólares?
8: No, no, señor, no <risa> tengo. <risa> no los tengo. El, Pero puedo hablar...
5: Bueno, ahorre, ahorre bonito a ver si se le da. Pero, ¿y el lord de la mesa, eh, señor Pombo, usted tiene 250 mil dólares? Le respondería, obviamente, que no.
8: No tenemos <risa> esa plata. Si sí, lo prestar, pues, 250 mil dólares sí. a la tasa de cambio. No, espere, porque estamos casi son a 3
6: mil no, exacto, Son más Te, de ocho, eh, 800 millones de pesos. Póngala así fácil.
8: Espere, hagamos la oh, cifra porque por tres por mil. 400. 450 okay. Póngale. 8, eh, 800, Camila, 800, pero no me parece
7: tan exagerado, no me parece tan exagerado, porque pues uno no puede, pero si sí hay mucha gente en el mundo que tiene esa plata, o sea, yo, yo hubiera pensado que un viaje al espacio sería muchísimo más caro.
8: Pues 250 mil dólares es no. lo que dice usted Gonzalo, ¿no? ¿Y quiénes, quiénes nos van a llevar el espacio si tenemos los 250 mil dólares?
7: Virgin Galactic, Camila,
5: la compañía en este caso liderada por Richard Branson quien usted entrevistó el año pasado será la primera empresa privada en llevar turistas al espacio, ya son 600 personas que han comprado pasajes entre ellas Justin Bieber y Leonardo DiCaprio, pero por ejemplo si el doctor Pombo quiere anotarse y realmente le interesa viajar al espacio, va a ahorrar esos 250 mil dólares, en unas semanas la compañía va a abrir un proceso llamado Un Pequeño Paso a Little Step, para que la personas interesadas como el doctor pombo o usted puedan viajar al espacio nada más abonando mil dólares pero A gonzalo de, esos ¿es pasaje de,
0: de pasaje de ida y vuelta
5: o pasaje Pero, pero de ida. como lo van a dejar allá <risa> los o, sea, o sea no sea no, y pregunto, y vuelta, no pues. porque,
0: o sea, usted tiene que aclarar que es pasaje de ida y vuelta, porque qué tal si no lo dejan allá.
8: Pero mire no, todas... Hombre,
0: no, lo van a no, y dejar Y si dejar es allá. todo
4: incluido también. Si sí, es con manilla, todo incluido. Ya,
8: pero es que mire tenemos al, al que al que es para hacerle todas las preguntas, precisamente para hacerle todas las preguntas, estamos en la línea con el eh, CMO, es que yo, ahora se le dice así a todos los de las empresas, ¿no? El CMO a ver, adivine que es el CMO. Sí,
6: -chief, chief marketing, marketing. officer. Okay, a ver, sí.
8: O sea, el officer de el, el, el Sí, el director comercial y de mar y de mercadeo de Virgin Galactic y está con nosotros en eh, la línea. Es el señor Stephen Attenborough. Señor Attenborough, bienvenido. Mañana Blue mil gracias por, eh, por estar con nosotros.
11: No, no, Very good to speeches. How are you?
8: Nosotros muy bien y con ganas de irnos al espacio, ya sabemos que hay 600 personas que han comprado el pasaje para irse al espacio y entre ellos están eh, la profesora Katie Misenrouch, pero la duda es cuándo será el primer viaje oficial de Virgin Galactic, además que es una maravilla que una mujer sea la primera que compró ese etiquete al espacio.
11: Okay. So um, I, I, we actually have a, about 600 people rather than 6,000 who have booked up to, to go to space so far, but I'm sure that there are many, well, I know there are many thousands of others out there that would like to do that. And um, so, yes, our 600, we call them future astronauts. They come from 60 countries around the world, uh, including uh, your own region, I'm pleased to say. Um, and so they uh, are preparing for uh, an amazing trip, and, uh, and we are preparing Uh, to give them an amazing, amazing trip to space them back um, safely. Now, space is, space is pretty hard. Um, you know, we're doing something which has never been done before. Safety has to be our number one priority. And so we will not fly any of those passengers until our engineers and our flight test pilots are absolutely um, sure and content uh, that it's the right moment to do so, that we understand the risks and we are content that we can manage them. So it's very difficult to put a date uh, on the start of uh, passenger flights because we are still in a test flight program however we believe we are uh, we are near the end of that program so um I'm pretty sure that Ketty and the other 600 or so future astronauts around the world have not got too long to wait now uh, for this amazing trip.
8: ¿Qué nos está diciendo el señor Attenborough, el CMO de Virgin Galactic para ver cuándo nos vamos al espacio por primera vez?
11: Bueno, so Camila, Bastian. sí, de
12: hecho ya lo decía Gonzalo y lo dice él, ya hay 600 personas que tienen esos tiquetes para ir al espacio pero está seguro, dice que detrás hay miles que estarían dispuestos a hacerlo, entonces sí, son, son 600 personas alrededor dice de, se, de 60 países alrededor del mundo y dice, incluidos algunos de la región de ustedes, se, se referirá a Sudamérica, dice esta gente se está pues preparando para un viaje espectacular y ellos, la empresa, se llama Virgin Galactic entiendo también pues se está preparando para eso pero lo sí, más difícil sí,
8: in... sí, la empresa se llama Virgin Galactic porque este es el CMO de Virgin Exactamente.
12: Galactic el, 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 dice después eh, el espacio es algo duro eh, es algo difícil hablamos de algo que nunca se ha hecho antes entonces la seguridad Camila pues es el tema más más importante la seguridad entonces no se hará nada antes de verificar pues todos los protocolos todo el tema de los ingenieros, mejor dicho, de chequear todo antes de partir. No se hará nada antes de, de evaluar los niveles de riesgo que se puede controlar. Entonces, por eso Camila le responde que hablar de una fecha en concreto no se puede. Además, porque dice no se ha finalizado como un programa de prueba, un, un test que están haciendo de riesgo, y hasta que eso no termine, pues no pueden empezar. Pero cree que estos 600 pasajeros pues tampoco tendrán que esperar demasiado para este maravilloso viaje.
5: Lo que usted decía, Camila, la profesora Kerry Mason Roach va a ser la primera mujer en viajar al espacio como turista dentro de Virgin Galactic. Pagó 250 mil dólares y es tal vez un hito para las mujeres en todo el planeta. Pero, señor Eisenberg, eh, ¿en qué consiste el viaje? O sea, me refiero a cuántos días va a durar el viaje, qué actividades se van a realizar en el espacio, eh, ¿cómo, cómo va a ser todo este vuelo.
11: Um, will be healthy and fit enough to, to do it. So let me tell you a little bit about how the, the trip works. So um, when you uh, purchase a ticket uh, to, to go to space, the Virgin Galactic, we will um, tell you the dates that you need to, to come to, to join us. You'll travel to the world's first purpose-built commercial spaceport. That's an amazing building, an amazing facility uh, down in New Mexico, uh, which is where we're already based. That's where our space vehicles are. That's where our staff are right now. Um, and you'll spend three days with us preparing for this amazing trip. On the fourth day uh, will be your spaceflight itself. Our spaceship actually doesn't take off from the ground vertically. It is attached to a special aircraft, and so it's a runway takeoff. Um, so quite familiar, but you're sitting in a six-seater uh, passenger spaceship with two pilots uh, in the front, and for the first part of your journey, you're attached to an aircraft.
12: Bueno Gonzalo, pues este viaje cuenta, ha sido diseñado especialmente pues para personas que estén sanas, que estén muy bien de salud, eh, eh, digamos personas que no estén bien de salud no pueden hacerlo, el, el tema funciona así Gonzalo, apenas usted compra el tiquete, lo repite el 250 mil dólares, pues ellos le mandarán a usted Gonzalo unas fechas que usted ya debe bloquear para estar disponible para el viaje y usted después tiene que ir a un edificio espacial de la, de, de la compañía Virgin Galactic, un edificio muy moderno que es como su base de operaciones, Gonzalo, que está ubicado en Nuevo México, estos es Estados Unidos, y es ahí donde eh, operan los vehículos espaciales de la compañía, donde está la base de operaciones. Y ahí, Gonzalo, usted digamos pasa tres días con ellos eh, preparándose para el viaje y ya el cuarto día pues usted arranca, arranca el espacio, es el inicio del viaje... Y digamos que, Gonzalo, la, la nave no parte precisamente del suelo, sino hay toda una plataforma especial eh, que eh, está equipada con la nave y la primera parte del vuelo, o sea, la primera parte del despegue es precisamente pasar, Gonzalo, por esa especie de plataforma.
5: Pero, Sebastián, entonces yo quisiera preguntarle al señor Stephen, eh, una vez ya montado en el avión eh, eh, en esta especie de nave, ¿qué ocurre?
11: That aircraft will take you up through the thick atmosphere to around 45,000 feet. At 45,000 feet, the spaceship is released. It has wings, so it goes into a nice gentle glide. But also almost immediately, the pilots in the front of the spaceship will light the rocket motor behind you, and then that spaceship starts to go very fast indeed. So our equivalent of naught to 60 miles an hour is about a second. Uh, and then we keep accelerating to supersonic, to the speed of sound. That takes about seven seconds. And then the pilots pull the nose of the spaceship straight upwards so you're into a vertical climb. And you keep accelerating right to three or, three or more uh, speed, uh, times the speed of sound. So a lot of acceleration, a huge surge of energy, and you are literally rocketing away from the surface of the Earth. Outside, the, the sky is turning, turning color from blue through to purple and eventually to black as you escape the Earth's atmosphere and get right into space. Then you'll be able to leave your seats uh, and experience the amazing sensation of zero gravity, so no up, no down, complete freedom. You can do your somersaults. You can have some fun. But I think most people will want to drift to one of the very big windows uh, that we have on the top and the side of the spaceship. And there they're going to get just a
12: Bueno Gonzalo, ponga atención de todo lo que ocurre cuando ustedes pegan Entonces sale la plataforma eh, y lo eleva usted arriba de la atmósfera, dice a unos 45 mil pies de altura. Ya cuando usted pasa a los 45 mil pies de altura, pues la nave será liberada, eh, como que se desprende. Usted durante usted lo ha visto en las películas, Gonzalo, se desprende la nave eh, y, y se desliza suavemente. Y ahí, después de ese desprendimiento, inmediatamente los pilotos de la, de la nave espacial, pues que están enfrente de ella, encienden el cohete, Gonzalo, el propulsor que está detrás de los pasajeros, y ahí, pues la, la la, la nave empieza a viajar muy rápido muy rápido y cuenta que más o menos eh, pasa de 60 millas a la velocidad del sonido en 7 segundos la nave alcanza esa velocidad de la velocidad del sonido y después el piloto vuelve a acelerar la nave en una dirección eh, vertical y ahí Gonzalo pues la velocidad máxima que alcanza la nave cuenta es entre 3-4 veces la velocidad del sonido y ahí el cohete Gonzalo pues empieza a liberar una cantidad de energía enorme y usted ya puede ver afuera, dice, cuando ya pasa todo esto, usted ve de afuera de la ventana una cantidad de colores espectaculares en el cielo y la tierra. Usted ve azules, ve morados, ve negros. Y ya después, cuando pasa ese momento, eh, la gente cuenta, él podrá pararse de sus sillas. Cuando, como cuando usted en un avión, eh, la lucecita ya puede pararse y, y ya empieza usted a sentir la sensación de gravedad cero. Y ya, usted puede divertirse, y él cree que lo que más la gente va a disfrutar, lo que la gente más va a hacer cuando ocurra ese momento, es ir a una gran ventana, una ventana grande que hay en, le, en el techo de la nave para observar, pues, como la majestuosidad y, y la vista que dice, que la vista, ver la tierra del espacio Gonzalo, pues es algo hermoso.
8: Pero mire, ya nos dijo usted, señora Denborough, que... La gente tenía que estar fit y también sabemos que hay 600 personas que ya compraron sus tiquetes para irse al espacio. Pero cualquier persona puede ir, es decir, cualquiera de, de la mesa de trabajo puede ir y comprar este tiquete para ir al espacio o hay algunos requisitos.
11: Bueno, el Um, with a view to making it uh, available to as many people as possible. So if your listeners are sitting out there and thinking, I wonder whether I could become a Virgin Galactic astronaut, the answer is probably yes. You know, there are a few specific conditions uh, which would mean it would be unsafe to fly, and clearly, you know, we're not going to fly anybody unsafely. But, you know, we have, we have future astronauts, people who've booked their tickets already. Um, they can as young as 18, and so we have some in their 80s, and there's no reason why somebody who has, is fit in their 70s or 80s, you know, should not be you know, perfectly capable of uh, flying to space uh, with Virgin Galactic. So, yeah, we'll always make sure that you're going to fly to space safely, um, but most people uh, who want to go, you know, should not be prevented from going uh, for reasons of health or fitness.
12: Bueno Camila, pues como él había dicho antes, la prioridad es que la gente esté segura, la seguridad es, es lo fundamental, y si usted quiere viajar eh, a este viaje de Virgin, pues eh, es muy probable que lo pueda hacer, digamos, de hecho eh, las condiciones que tienen que ver es con el tema de seguridad, ellos de hecho cuentan que ya hay personas de 18 años y de 80 pues que han comprado los tiquetes, digamos que que si usted tiene 70, 80 años, ese no es un impedimento para viajar con Virgin Galactic, digamos si usted quiere eh, viajar no hay mucho por qué preocuparse por temas de salud o de edad.
7: Como lo mencionamos eh, al principio, la profesora Katie mason Rouge pagó 250 mil dólares por este viaje. Este va a ser el precio del viaje para cualquier persona y si es así, pues ¿qué incluye el paquete?
11: Sí, yeah, el uh, I mean, the, the ticket incluye bastante mucho, en realidad. La primera cosa es que personas como Katie y los otros que han comprado tickets son parte de una comunidad We call llamamos la comunidad futura Community. Um, and so it's, they're very engaged, they get to know each other. We do lots of interesting things throughout the year. Some of those things are about preparing for the space flight. so perhaps a, uh, a ride in a centrifuge to, to get used to high G-forces. Uh, we also get you people used to zero G, the, the zero G experience by flying in a, an aircraft that is designed to do that. Um, we also do lots of other fun things together, so part of, part of what you get is, is this membership
12: pues Ana Cristina, si usted compra el tiquete ponga atención, vea lo que le incluye. Eh, usted ingresa a una gran comunidad global que se llama la Future Astronaut Community y, y el tema es que con esto se crea como una red de cooperación global en la que todos se ayudan. Es Ana Cristina como una membresía para un club. Cada año cuenta que harán varias cosas juntos, prepararse para los viajes, ir a experiencias de gravedad cero y, y parte de eso, de lo que se obtiene, es unirse a este club exclusivo.
5: Hay que decir algo interesante que el, el señor con el que estamos hablando, que es el señor Stephen eh, Attenberg, el apellido es difícil, Camila, más allá de ser el CMO y, o el director comercial de Virgin Galactic, fue el primer eh, empleado de tiempo completo de la compañía cuando nació en el año 2004 y así allá va mi pregunta señor Steven ¿qué lo hizo creer en este proyecto cuando el señor Richard Branson se lo propuso eh en el año 2004 y lograr que usted todavía esté en él
11: I mean the thing that attracted to me to this this project was firstly I mean who who wouldn't be attracted to this project it's you know it's it's an amazing opportunity to do something which has never done been done before Um, I had always loved the Virgin brand. Uh, it was great to meet Richard Branson for the first time. And, you know, I think he, he convinced me way back in 2004 that what we were doing was not just disruptive. You know, it was offering customers a chance to do what they wanted to do but were not being allowed to do in the past. So thousands of people, millions of people want to go to space, but it's really not possible to do that right now. So it's a disruptive business. But it's also one that has a great sense of purpose because... We know that space matters, you know, that the access that we've had to space in the last 50 or 60 years has transformed many areas of our lives for the better. But if we can create a new space infrastructure, so it's, it's a great opportunity, a great privilege personally to work uh, on a, a project which I think is going to give Gonzalo,
12: pues algo que a Stephen le atrajo mucho de este proyecto pues, es participar de algo que nunca se había hecho en la historia de la humanidad. Además, le encanta la marca Virgin y tiene un aprecio especial por Richard Branson que desde el principio lo, comen, lo convenció en 2004 para hacer esto y digamos lo que él dice es que ofrece un servicio a muchas personas que han querido hacerlo pero que antes no se estaba permitido viajar al espacio, millones de personas quieren hacerlo, entonces dice tienen un hondo propósito todo esto, digamos eh, el espacio le importa mucho a la humanidad desde los últimos 60 años, el espacio le ha cambiado eh, a la humanidad muchos aspectos de la vida y esto es una gran oportunidad dice él para crear toda una infraestructura a alrededor del espacio, eh, cuenta es un privilegio trabajar para un proyecto que le dará una enorme experiencia a, mi, a, a miles de, de pasajeros turistas y además que dejará un, un legado importante a, a futuras generaciones.
8: Y una última pregunta para el señor Attenborough de Virgin Galactic, ¿cuándo cree usted o dentro de cuántos años estos viajes ya van a ser pues como montarse en un avión para irse de Bogotá a Nueva York?
11: You know in in space terms, two hundred and fifty thousand dollars is is very affordable, but of course for for most of us, two hundred and fifty thousand dollars is still a lot of money. But it's a good start, and there have been a few people, private individuals who've travelled to the space station with the Russians, and they have paid maybe forty or fifty million dollars. So uh, to to get a space uh, experience down to two hundred and fifty thousand is a good start. But we, we do want, we do expect that in time that price will come down just as it did with commercial aviation. You know, if we can prove in the first few years that you can take uh, non-professionals into space, keep them safe, give them a good, uh, good experience and, you know, be a commercially viable company, then we think the pace of change could be really quite rapid and that, you know, in, uh, in a number of years, you know, we could see a trip to space uh, becoming, you know, much more affordable for a, for a far greater percentage of the population.
8: Pues señor eh, Attenborough, CMO de Virgin Galactic. Muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Blue Radio. Feliz resto de día para usted.
11: Yeah, I I, I really think we can. So, uh, and for those that, that that are listening to this and are interested, we've got a lovely website uh, with lots of great videos and pictures of our spaceships. And you know, I hope that we'll see some of you up there sometime. Bye bye.
8: Bye bye. Claro que sí. Yo también. Yo también creo que es posible y que yes we can. ¿Qué nos dijo Sebastián?
12: Le dice Camila pues que hablando de temas espaciales, 250 mil dólares es una suma razonable, pero entiende que hablando para la mayoría de personas pues es una cantidad de plata muy grande. Pero es un buen punto de partida. Sabe que algunas pocas personas ya han viajado, dice él, a, a turismo espacial con los rusos y a, esto, a esta gente le cobraron más o menos 15 millones de dólares. Entonces cree que 250 mil dólares es un buen comienzo pero que con el tiempo espera que ese precio va a descender, exactamente, Camila, como ocurrió con los vuelos comerciales, que ya no son tan caros como antes. Si ellos, digamos, si ellos pueden probar en los años que vienen que se puede ir y volver al espacio con gente que no es astronauta, pues el tema se va a desarrollar pronto y se van a ver que hacer viajes espaciales comerciales
4: eh, se le va a abrir a muchas personas del mundo. Bueno, así tuviera yo el dinero, Camila... No se va. No sé. No, ya me, me, me aburrí, ¿sabes? De solamente pensar... O sea, ¿qué hace uno en, en el espacio? Pues, o sea, como para entretenerse... Ay, no, no, yo no qué sé.
8: delicia. A mí me parece un plansazo. Pues primero consigamos no, pues, los 250 eh, mil dólares.
4: No, así lo estuviera no Camila, y me parecen <risa> otros destinos mucho más divertidos, prefiero ir a cualquier otra parte, a Cartagena, si, si me ponen a escoger entre Cartagena y el espacio. No, me pues con
8: 250 mil dólares nos vamos a hacer el paseo por Europa que quiere Oscar, Todo, toda la mesa de trabajo, <risa> todos un mes nos ah, vamos no, por a... Por el mundo. Por el mundo, 11 de la mañana, 52 minutos.
5: El último trabajo de Temin Pala, Camila, que es un, uno no sabe si es un cantante o es una banda. Algunos dicen que es un cantante, pero con una banda atrás. En fin, eh, The Slow Rush se llama el último trabajo de Temin Pala, que estuvo siendo esperado por muchos fanáticos a lo largo de cinco años. Y aquí le traigo parte de ese material. Me encantó, Camila. La entrevista, yo quiero ir ya al espacio, o sea, como Hugo Mario Palomar va a comparar Cartagena con el espacio, guardando las distancias, ¿no? Eh, yo creo que viajar al espacio y por 250 mil dólares creo que vale la pena si uno ahorra algunos años. Y me encanta musicalizar el desconectado con lo nuevo de Temín para porque sé que mucha gente me ha escrito para que la caluque.
8: Bueno, y con esta música de recomendación que nos trae usted hoy, óigame, ayer Pombo nosotros hablamos y fue pues gran noticia la reacción de la alcaldesa Claudia López eh, diciéndole a los estudiantes, esto fue Universidad Distrital, ¿no? Sí, señora, eh, sí, Universidad sí, sí. Distrital Francisco José
6: de Caldas. Sí, Francisco señor.
8: José de Caldas y diciéndole al Comité de Derechos Humanos que oiga, que dónde estaban ahí, dónde está el Comité de Derechos Humanos mirando cuando hacen las papas bombas Y los
2: propios estudiantes. Y
8: los oye. propios estudiantes. Recordemos, esto fue lo que dijo la alcaldesa Claudia López que generó pues obviamente una gran eh, conversación en Bogotá. Es una vergüenza que se utilicen
13: los espacios de la universidad, que se viole la autonomía universitaria y los estudiantes ahí sí no lo
7: condenen y no lo vean ni siquiera. Y los supuestos defensores de derechos humanos ni lo mencionen, mucho menos lo condenen. ¿A quién están amparando con esa actitud? ¿A quién están amparando con su silencio? ¿A los que usan los campos universitarios de la pedagógica y la distrital para preparar
13: bombas, molotov y piedras, encapucharse y atacar civiles desarmados?
8: pues eso fue lo que le dijo fuertemente la alcaldesa Claudia López a los estudiantes
2: le pregunta la alcaldesa Además, esto fue esto fue en pleno consejo superior de la universidad
3: ¿no
8: y que Angie Camacho y qué es lo que han respondido hasta el momento los defensores de derechos humanos es decir a los que les veíamos la cara mientras la alcaldesa Claudia López les decía que a quién estaban defendiendo
13: Camila, así es. Mire, nos dimos a la tarea de buscar precisamente estas organizaciones que se dedican a la defensa de los derechos humanos y a los fuertes cuestionamientos, a las acciones de la fuerza pública. Y ellos han dicho básicamente, uno, que hay un cambio de tono en el discurso de la alcaldesa Claudia López distinto al con el cual ella hizo campaña y hoy está gobernando. Han dicho que preocupa, que consideran que la alcaldesa los está poniendo prácticamente en peligro y dicen que no son ellos quienes deben dedicarse a investigar quiénes son. Los encapuchados o cuáles son las acciones que ellos protagonizan. Escuchemos, esto fue lo que nos dijeron algunos representantes de una de esas organizaciones denominada Defender eh, la Libertad, asunto de todos. Es que nosotros acá no podemos controlar el accionar de, de ciertas personas que generan un poco de violencia. Hemos sido claros, incluso en declaraciones públicas, que no estamos de acuerdo, que rechazamos estos actos violentos. Eh, sin embargo, vuelvo a repetir, no es nuestro rol controlar eso. Ese es el rol de la fuerza pública. Nuestro deber es denunciar el abuso policial. Y es que también ha dicho que este cambio, digamos que de tono tan drástico de la alcaldesa, lleva a que ellos durante los próximos días eh, impongan algunas acciones. Eh, digamos que judiciales contra la alcaldesa, porque ellos consideran que en este momento son el blanco y que no, lo que hizo Claudia López no fue nada distinto a estigmatizarlos, pero también buscamos otro tipo de reacciones, por ejemplo, buscamos a Guillermo Rivera, el veedor distrital, quien dice que no puede haber una defensa de derechos humanos selectiva, de alguna manera dándole la razón a Claudia López, y él dice mire, si hay que investigar la acción del MAS, hay que hacerlo, pero tampoco podemos tener un silencio cómplice cuando las actuaciones hostiles vienen de parte de estudiantes, eh, de personas a civiles, incluso a profesores, y pidió frente a eso ser un poco más equilibrados al momento de rechazar este accionar Camila y Eduardo.
8: Pero entonces lo que dice también la, la ciudadanía Angie es los estudiantes los defensores de derechos humanos los del Comité de Derechos Humanos que evidentemente y con toda la razón acusan al ESMAD cuando es desproporcional el uso de la fuerza, pues ellos no son los que tienen que hacer inteligencia dentro de la universidad pero como lo decía la alcaldesa Claudia López si los ven, si saben que están ahí haciendo las papas bomba, Además, si son, saben que están si, tirando piedras contra la ciudadanía. Y si son
2: defensores de derechos humanos pues defienden los derechos humanos de todo el mundo. ¿Por qué no, 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 los ¿por qué de, no lo
8: condenan? Es, es, digamos que es como el llamado que, que hace la alcaldesa y que creo que hacen muchos bogotanos.
13: Así es, ellos dicen precisamente a esa pregunta porque uno siente que no hay condena cuando el accionar ya no es de parte de la fuerza pública, sino de los, digamos que civiles, estudiantes. Ellos dicen, mire, lo hemos rechazado en muchas ocasiones, pero no pueden pedirnos que nos dediquemos a eso, porque simplemente nosotros como Comité de Derechos Humanos estamos hechos para hacerle seguimiento a la acción de la Fuerza Pública, que además dicen ellos que se ha incrementado durante todas estas semanas y que se va a incrementar luego de las reacciones de la alcaldesa Claudia López. Piden que definitivamente sea la Fiscalía, la Policía y los organismos de control quienes se encarguen de estas investigaciones, pero que además le den resultados a la ciudadanía y revelen a la luz pública quiénes son de dónde vienen y para qué y con qué fin se hacen estos eh, actos de violencia en Bogotá.
8: Pero Angie, yo creo que lo que piden es no que ellos se vuelvan los investigadores del CTI ni mucho menos, pero que denuncien, que si están viendo esto, pues lo digan. Like. Y, que, y que también, y que, y que sean un poco más ecuánimes a la hora de hacer las acusaciones. Es lo que yo creo y entiendo lo que, eh, de lo que dijo la alcaldesa y lo que dice la ciudadanía.
13: Así es Camila, mire, incluso ayer nosotros hablamos con Julián Báez que era el estudiante que estuvo en el consejo directivo y al que Claudia López increpó y básicamente lo que él decía, mire, en muchas ocasiones nosotros no sabemos quiénes son los encapuchados lo que tenemos claro es que incluso hay convocatorias que empiezan a llegar por las redes sociales que no son convocadas, valga la redundancia, por nosotros de un momento a otro llegan personas que no conocemos con la cara tapada y a los pocos segundos ya está la fuerza pública. Un poco eh, lo que quiso dar a entender Julián es que estas infiltraciones vendrían por parte de la fuerza pública, cosa que evidentemente tendría que investigar si esto realmente es o no es así.
6: Es que lo que causa controversia, Camila, no es lo que se haya solicitado por parte de las autoridades. Todos los alcaldes han venido solicitados sistemáticamente esto. Quizá el único que no, el doctor eh, Petro, Gustavo Petro. Pero el resto siempre es lo mismo. Lo que pasa es que aquí lo importante es quién lo está diciendo ahora y cómo lo está diciendo. Es una alcaldesa de izquierda que está diciendo lo que hemos venido ella diciendo. ella
8: se considera de centro, ¿no? No, ella
6: por eso. Y pues el presidente Uribe se considera de izquierda. No, pues llamamos a izquierda se considera de izquierda? Sí, nunca sí, claro, dicho. yo lo he tenido en foros, claro. Pero que sí, yo social, jamás doy, dígame, yo sí. lo he oído, dígame cuándo lo ha dicho. Ah, no, Uribe porque... de izquierda? No, perdóneme. A ver, Hotel Cosmo 100, bueno, yo no me sé la fecha ¿cómo? 2014. Sí, se lo digo, al frente mío. Es que se lo no, digo, pues, para que jamás me increpó por decirle derecha. Pero bueno, eso es otro debate. Lo que estoy tratando de decir es que una alcaldesa Todos con una centro. clara definición ideológica política les está diciendo de la manera más contundente, clara, eh, diáfana, lo que no se debe hacer. Y por eso es que ha recibido aplausos de toda la ciudadanía y respaldo de toda la ciudadanía. Entonces no es tanto el mensaje sino quién lo dice en el momento, que lo dice y cómo lo dice.
8: Bueno, pues ahí está. Entonces, a ver qué va a pasar con las universidades, pero también Eduardo y Camilo, qué va a pasar en Soacha, porque hay nuevos, nuevas restricciones listas para los eh, camiones de carga pesada. Es decir, ¿podemos enfrentarnos a una manifestación por parte de los eh, camioneros de carga pesada?
14: Pues mire, Camila, muy buenas tardes para usted, para Eduardo y todos los oyentes. Lo que dice la alcaldía de Soacha es que se está estudiando un proyecto de decreto por medio del cual en la mañana, de 4 de la mañana a 7 de la mañana, se haga una restricción de carga por la autopista sur, es decir, no podría pasar ningún camión por la autopista sur en el sentido Soacha-Bogotá. Y en la tarde, de 4 de la tarde a 7 de la noche, la misma restricción, pero en el sentido de ingreso al municipio. Lo que nos han manifestado desde la alcaldía de Soacha es que esta medida lo que busca es mejorar la movilidad. Recordemos que desde las 5 de la mañana se están presentando fuertes congestiones en el ingreso a Bogotá por, por la autopista sur y en la tarde se presenta lo mismo, pero saliendo de Bogotá y lo que dicen de la alcaldía es que esto está afectando a los habitantes del municipio. Por esta razón se está estudiando este decreto que se sumaría además, recordarán ustedes, a la propuesta del alcalde de hacer un pico y placa en los puentes festivos para los vehículos particulares con el fin de reducir la congestión en la autopista sur, son medidas que está intentando tomar el nuevo alcalde de Soacha para justamente mejorar la movilidad y reducir la congestión en la autopista sur
2: motivaciones de movilidad en este caso para las restricciones que está proponiendo el alcalde de Soacha, digo proponiendo porque esto es un proyecto de decreto ah, o sea
8: todavía no es un hecho,
2: es un proyecto de decreto que eh, pues digamos se publica para los comentarios de la ciudadanía pero que como usted bien lo decía Camila podría eventualmente causar Molestias entre el sector de los camiones de carga que recién acaban de salir de este paro que eh, por cuenta de las medidas y las restricciones que se les impusieron, les, les impusieron las autoridades en Bogotá y también en Soacha, pero con otras motivaciones que era lo de la calidad del aire. Esta vez el tema tiene más que ver con movilidad.
8: A más que con la calidad del aire, es con la movilidad. Uh -huh. Claro, porque es que la entrada por su hacha es terrible.
2: Exacto, entrada y salida se complica y sobre todo en las horas pico.
8: Óigame, ya que estamos hablando de calidad del aire, uno de los de los centros o uno de los establecimientos que más contamina, entre otras cosas, son los eh, centros que, crematorios, ¿no? Sí. ¿Usted quiere que lo cremen o que lo entierren, Pumbo? Un, una
6: vez donados mis, mis órganos, claro que me cremen.
8: ¿Usted no quiere entierro? ¿Quiere cremación?
6: Cremación, sí, claro.
8: ¿Usted, Eduardo, no, quiere cremación o no, entierro? entierro. Porque sí. usted es muy religioso y sí. él... La, y la religión católica pues dice que hay entierro y no cremación. Sí, pues,
2: digamos es, Son válidas las dos pero pues sí es preferible el entierro. ¿Y
8: por qué? ¿Por qué la religión católica es preferible el entierro?
2: Eh, bueno, pues es un tema digamos como más, como más espiritual, ¿no? Pero
8: no ah, tiene mucho. Sí, pero sí sé que por religión yo, yo, están yo, en contra yo le, yo le, de la
6: crema. Eh, porque, por el tema de la interenidad corporal. Es decir, el cuerpo es un regalo de Dios y el hombre no puede ni ah, siquiera en el momento de la muerte entrar a hacer cenarlo, por ejemplo, templo, tanto, tanto se opusieron al tema de la donación de órganos y eso, entrar a hacer cenarlo a través de la actividad artificial del hombre.
8: Ah, no, yo sí voy a donar todos mis órganos, ya yo tengo también, el carné. Y, y nos tengo cremamos carne, después. Exacto, sí. En vez de que se lo coman pero a uno estoy los gusanos. De acuerdo con
2: la donación de órganos, ¿sabes? Claro. Si uno puede ayudar a alguien más, pues ¿por qué no hacerlo? Bueno, pero ¿qué es lo que está pasando
8: con los hornos crematorios y con estos sitios
2: en donde se creman los cadáveres? Hay un sector en la localidad de Antonio Nariño, son tres barrios exactamente, que dicen que están muy contaminados por el funcionamiento de un horno crematorio en esa zona. Dicen que, además que ya tienen afectaciones en la salud y Rubén Ocampo estuvo con ellos.
4: Buenos días, se trata del horno crematorio del Cementerio del Sur, ubicado en el sector Mata Tigres en la vía Bogotá-Soacha. Según los videos captados por los habitantes del barrio Ciudad Villamayor, Eduardo Frey y San Jorge Central, se ve como el extractor del horno crematorio saca durante parte del día y de la noche un humo negro que no solo afecta la calidad del aire, sino también la salud de la comunidad aledaña a ese lugar. Pero igual cuando tú estás en el parque de enfrente haciendo deporte, te evidencias el olor nauseabundo que tiene esto un tema es que nosotros tenemos inclusive videos se supone que los hornos crematorios solamente pueden funcionar de día porque durante el día este humo puede subir a la superficie pero en la noche también realizaron algunas cremaciones de las cuales tenemos los videos y al hacer las cremaciones de noche este humo por la densidad baja a nivel nuestro y es respirado mientras nosotros dormimos. Aunque la Secretaría de Ambiente viene realizando mesas de trabajo con la comunidad y autoridades del distrito, los habitantes afectados por esta situación afirman que llevan tres años denunciando estas afectaciones a la salud y al medio ambiente sin que hayan resultados.
8: Bueno, pero el denunciante le faltaba como ánimo un poquito. Estaba, <risa> <risa> estaba como bajito estaba como de ánimo. En la ultratumba un poquito. Exacto, como en la ultratumba. <risa> pero ahora, óigame, ¿qué es lo que está pasando con las casas que la gente alquila? Además, se nos vienen... fincas? Claro, pues yo no tengo finca propia. Entonces, por eso las alquilo pues cuando puedo. Uh -huh. Y se nos viene un puente en marzo, el Exacto. primer puente después de tanto tiempo sin tener días libres.
2: Pues imagínese que unas personas alquilaron una finca cerca de Ibagué. Fueron hasta allá y llegó el mayordomo y les dijo, bueno, ya se les acabó el tiempo, señores, muchísimas gracias, por favor me van evacuando la finca. Y los ocupantes de la finca se pusieron de mal genio, se pusieron furiosos y la emprendieron contra este señor, contra... El mayordomo y le propinaron una golpiza a Camila, no. que además quedó eh, registrado. O sea, los que se no, fueron,
8: o sea, unos zampones. Unos no, zampones,
2: no, pues, pero de un nivel y estaban superior. ¿Estaban bajo el
6: efecto de la droga o el alcohol alguna vez? Nacido, pues según mucha, mucha gente ¿verdad? se
8: niega a alquilar sus casas y apartamentos es los fines de semana porque saben que la gente se va a decir a emborrachar y a unos claro. parrandones impresionantes. No, no, Pobre mayordomo, hola.
2: Esta historia completa la tiene Fernando González.
10: Guillermo Cruz, un adulto mayor a quien le hace falta su brazo derecho en el tormentoso episodio vivido en Villa Termis, Casa Quinta que administra en el sector del Totumo.
3: Me derracó, le dije, ya es hora de que,
10: que se vayan porque yo necesito, porque son todos, viene más gente. Entonces me derracó y me cogieron a golpe, me, me maltrataron malas palabras, todo eso me hicieron, Sí, nueve muchachos, porque eso, eso se derracaron a, a meter vicio, se desataron una botella de whisky de bocana, una canasta de cerveza y, y, y marihuana, porque eso, eso era, parecía una chimenea de hija fumando. El comando de la Policía Metropolitana de Ibagué no hay una denuncia oficial sobre este caso, pero se conoció que pese a que este hecho fue dado a conocer ante la Fiscalía General de la Nación, Capítulo Tolima, solo se recibió por el delito de lesiones personales y no por tentativa de homicidio.
8: Ya saben que tienen que tener cuidado cuando alquilen las fincas, Eduardo. Vi el video, ¿no? Sí, vi el video. ¿Usted lo va a montar en la página?
2: Ya está en la página, cogen a este señor del cuello, después lo tiran a la piscina, le pegan con todo, bueno... Ahí Mejor está dicho
8: www.bluradio.com.
1: Una señal que se enlaza. Regiones conectadas a través de un día. A través de un día. Óscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar. Diana Mejía, Gonzalo Lázari, Valeria Santos, Rodrigo Pombo y Camila Zuluaga. A partir de este momento, Mañanas Blue se escucha en todo el país. Colombia está al aire.
8: Siete minutos después de las doce del día, los saludamos una vez más. Empezamos una hora adicional de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire. Ya nos conectamos con todas las ciudades del país, Medellín, Cali, Barranquilla. Bucaramanga y oh, por supuesto también estamos a través de Facebook Live, ustedes nos encuentran en Blue Radio, se meten a Facebook y ahí encuentran nuestra transmisión pero hoy vamos a hablar del departamento del Magdalena, en el departamento del Magdalena está pasando algo bien interesante y es que gobernador y alcaldesa de la capital del departamento, pues pertenecen a una misma línea política, pertenecen a una misma línea ideológica y muchos consideran que en el departamento del Magdalena se está incubando un experimento, un experimento que tal vez no habíamos visto antes en Colombia. Y por eso hoy nos acompaña precisamente el gobernador del departamento del Magdalena, exalcalde de Santa Marta, aquí en cabina en Bogotá, Carlos Caicedo. Gobernador Caicedo, mil gracias por estar aquí con nosotros, bienvenido a, a Bogotá.
15: Gracias Camila, y gracias Rodrigo y por supuesto gracias a toda la audiencia de Blue Radio.
8: ¿Qué lo trae por Bogotá? ¿Por qué está
15: en Bogotá? Bueno, estuve en la vitrina de Anato el día de ayer eh, presentando nuestro departamento, nuestra ciudad y nuestros proyectos eh, de carácter turístico que son muy ambiciosos para generarle oportunidades de trabajo a la gente.
8: Y que se encontró con el presidente Duque, se encontraron y que tuvieron un intercambio de palabras y por ahí leí que el presidente le había dicho que le tenía miedo a usted.
15: <risa> no, pero fue un intercambio muy amable, eh, porque en días pasados estuvimos en el Palacio Nariño, y le hicimos la presentación de los principales proyectos sociales, productivos y de infraestructura y le hicimos una solicitud de 9.4 billones de pesos para impulsar <coughs> un nuevo modelo de desarrollo en el departamento de Magdalena, que supere la pobreza. Recuerda que estamos en el cuarto nivel de pobreza monetaria en Colombia y el séptimo en pobreza multidimensional. Entonces el presidente, esta vez que nos encontró en Anato, uh -huh. me dijo mm, básicamente eso, que, pues que, que le preocupaba que le pidieron Que otra le vez pidiera
8: tanta plata. <risa> tanta plata.
15: Pero fíjate tú que, eh, además que fue un, un encuentro muy amable, el presidente... Eh, hemos sentido que ha cogido varias de las iniciativas que le hemos propuesto, porque eh, tienen un impacto importante no solamente para el Magdalena, sino también para Colombia entera, fíjate tú en la medida en que logremos convertir a la Sierra Nevada, ¿cierto? a, la, a Macondo y, <coughs> y la Cumbia en productos turísticos no solamente del Magdalena, sino se vuelven productos eh, turísticos de Colombia, claro. que sean patrimonio de la humanidad, la sierra eh, que es la montaña más alta del mundo A la orilla del mar que Es la mayor altura del país Y que allí viven pueblos originarios Que poseen una extraordinaria sabiduría Ese reconocimiento de la UNESCO o el de la cumbia, recuerda que la, la cumbia es la madre del vallenato. El o sea, vallenato usted nos del... va a venir a
8: hacer la presentación de, del Magdalena que hicieron en Anato, aquí en Blue Radio, para Más que nos vayamos para que el Magdalena. Que le el presidente. <risa>
15: porque pero, es, su,
6: es su visión de departamento. Claro, es su visión de departamento. Para, para pero, sacarlo adelante. Sí.
8: También nosotros habíamos invitado a la alcaldesa del departamento <coughs> de Santa Marta, Vira Johnson, iba a estar aquí en Bogotá, pero alcaldesa, usted no pudo viajar a Bogotá, tengo entendido, porque tenía otros compromisos, pero se conecta usted con nosotros desde Santa Marta. bien bienvenida usted también a Mañanas Blue
16: Muy buenas tardes Camila a ti y a toda la mesa de trabajo buenas tardes Gobernador Sí, efectivamente Hola. no pude viajar a, a Bogotá porque tenía aquí otros compromisos y bueno también porque estamos precisamente en todos los temas del plan de desarrollo y la ventaja que puede tener el trabajar en esta articulación completa Gobernación y Alcaldía es precisamente esa ¿no? El gobernador puede estar allá en Anato eh, presentando todo el departamento eh, y eso a veces eh, lo hacemos, está él en un sitio y yo en otro, porque estamos completamente articulados y trabajando en completamente en equipo.
8: Nosotros hemos planteado esta discusión, y se lo vendimos hacia los oyentes, de si este experimento de trabajar en equipo entre la alcaldesa de Santa Marta, Vira Johnson, y el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, podría hacer que Colombia gire hacia la izquierda. ¿Y por qué les hablo de ese, de ese planteamiento? Porque hemos visto en las últimas semanas, por ejemplo, al, eh, al líder del partido de gobierno, al presidente Álvaro Uribe, hoy senador de la República, diciendo que eso que está pasando en el Magdalena, que eso que está pasando en Santa Marta es llevar el país hacia el castrochavismo. Y yo sí si quisiera entonces preguntarle a los dos, empiezo por usted, gobernador. <coughs> ¿Lo que se está haciendo en el Magdalena con Santa Marta es ese experimento de un tipo de gobierno distinto, más girado hacia la izquierda que hacia la derecha, que es lo que hemos visto históricamente
15: en Colombia? Bueno, el experimento es básicamente trabajar en equipo. El gobernador... Y la alcaldesa, lo que históricamente no pasaba Yo no pude, no pude como alcalde Trabajar con el gobernador Por el contrario, esa era una tensión Constante, un tongo le dio a brondongo Que es más o menos lo que pasa en buena parte De las entidades territoriales de Colombia Es muy importante la articulación del nivel nacional Del departamental y del municipal En segundo lugar Trabajar en equipo en torno a proyectos Que favorezcan los intereses de la comunidad Al pueblo que, lo que le interesa Ese que se le propongan iniciativas, que lo saquen de la pobreza, que le den empleo y que le mejoren su calidad de vida. Y fíjate que eh, de lo que se trata es precisamente de sacar al Magdalena del ostracismo, de la desigualdad, de la inequidad Pero en la que históricamente estuvo. ¿Y acusan
8: de castrochavistas por hacer eso? Porque eso es lo que se ha escuchado. O no, alcaldesa, usted recibió unos fuertes ataques y unos fuertes pronunciamientos del senador Uribe en ese sentido.
16: Sí, se pronunció el senador Uribe, se pronunciaron varias personas, pero eh, la verdad nosotros vamos a tocar todas las puertas del mundo que sean necesarias para seguir generando más beneficio para la ciudadanía, porque ese ha sido siempre nuestro foco. Y precisamente hemos empezado una serie de reuniones eh, con embajadores de diferentes países en las que el primer embajador que recibimos fue el de Estados Unidos, el segundo fue el de Cuba y el, mañana, por ejemplo, tenemos eh, reuniones con diferentes embajadores de otros países. Entonces, eh, no se entiende por qué quieren eh, aterrizar esa... esa eso que estamos haciendo, como si quisiéramos traer aquí eh, un modelo castro chavista que en ningún momento ha sido nuestro nuestro ideal, ¿no? Pero, no fíjate eh, tú, digamos Camila. que eso se
8: generó por cuenta del anuncio que hicieron ustedes de una de una alianza con Cuba, de una alianza con Cuba para traer, eh, pues no funcionarios, pero sí expertos al Magdalena.
6: Profesionales, Profesionales médicos, exacto. educadores, etc.
15: Básicamente de lo que se trata o se trató esa reunión es de lo mismo que se están tratando todas las conversaciones que tenemos con los distintos países, y es buscar cooperación técnica, ¿cierto?, que es lo que hacen todas las gobernaciones y lo que hace Colombia. ¿Y con, qué, pa ¿con
8: qué países uh -huh. están buscando cooperación bueno, fíjate, técnica?
15: sí, en efecto, hubo una reunión privada con el embajador de Estados Unidos, uh -huh. esta fue una, una reunión más pública, eh, la reunión que tenemos con los embajadores de algunos países europeos es privada, eh, ya avanzamos en una conversación, yo mismo conversé con la embajadora de México, y eh, tenemos varias conversaciones pendientes con varios embajadores. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando fortalezas, por ejemplo, en agricultura sostenible, en energías limpias, en turismo cultural. Entonces estamos escogiendo los países que tienen competencias en ello. En el caso de Cuba, pues todo el mundo reconoce la fortaleza que tienen en materia deportiva. Caterin, uh -huh. eh, eh, por ejemplo, y Barwen ha recibido entrenamiento de cubanos, lo propio han recibido los principales eh, departamentos que tienen capacidades olímpicas en Colombia ¿cierto? de Cuba eh, varios gobernadores, varios alcaldes han firmado convenios, qué y en materia de alfabetización por usted, ejemplo.
8: Usted dice tuvimos reunión privada con el embajador norteamericano, con algunos embajadores de la Unión Europea, ¿por qué la reunión eh, con Cuba, que con el gobierno cubano que fue la que generó todo el revuelo fue más pública?
15: Bueno, porque eh, se hacen Facebook Live ¿cierto? en algunos casos pues eh, los embajadores dicen eh, pues queremos que la reunión sea privada en otro, pues si no nos dicen eso pues nosotros permanentemente estamos contando con todos los que nos reunimos porque es muy importante que la gente tenemos un concepto gobierno abierto, la gente debe saber qué hacemos nosotros todo el tiempo ¿cierto? porque pues finalmente el que nos paga es la comunidad entonces estamos al servicio de la comunidad contando lo que hacemos tenemos una estrategia y es conversar con universidades. En próximos días vamos a hacer una reunión con los principales eh, rectores de las universidades públicas acreditadas en Colombia para impulsar un programa de educación superior toda vez que el Magdalena está en unos niveles de desigualdad en materia de acceso a la educación superior. Tenemos una media del 26% mientras la nacional es 52%. Y fíjate tú, Camila, eh, que de eso, de ese 26, está concentrado el 96 en Santa Marta. Entonces estamos tocando la las puertas de toda Colombia y del mundo para llevar progreso y oportunidades para nuestra gente entonces en la cooperación internacional hay una fuente de conocimiento y a veces de recursos en la academia colombiana de proyectos, de conocimientos y capacidades en materia de oferta académica por ejemplo, estamos tocando las puertas del gobierno nacional, del sector privado ayer me reuní con varios gremios, COTEL GUANATO, cierto uh -huh. acodres de manera pues que eh, nuestro plan es buscar generar un modelo de desarrollo articulado, gobernación y distrito, y fíjate tú, superar lo que nos dejó eh, pues los gobiernos eh, de Pasados. los actores políticos que ahora están criticando este modelo. Es decir, ellos están preocupados porque sí. no fueron capaces de sacar al Magdalena de ese nivel de pobreza nosotros vamos a trabajar por lograrlo transformamos en un su tiempo la Universidad Magdalena hemos cambiado Santa Marta y estamos seguros que este trabajo en equipo y buscando una articulación nacional e internacional nos va a llevar a cambiar el Magdalena
8: Alcaldesa Vira Johnson, dijeron del Centro Democrático que ustedes lo que querían era traer el G2 al departamento del Magdalena, traer el G2 cubano a, a Santa Marta ¿cuándo llegan los profesionales cubanos? es decir, ese acuerdo se hizo público por cuenta de pues, que el embajador cubano no tuvo ningún problema en que se conociera esa reunión, ¿cuándo se va a materializar ese acuerdo
16: es que precisamente ese día también aclaramos o en los días que estuvieron eh, las personas como preguntando tanto que no se ha firmado ningún convenio Camila eh, lo que tuvimos fue una reunión en la que escuchamos cuáles eran las fortalezas eh, que ellos eh, eh, nos estuvieron exponiendo y el convenio no se ha firmado no hay ningún documento eh, precisamente en caso que hubiere tiene que hacerse de la mano de la Cancillería, eh, expresaron cooperación, poder tener acuerdos de cooperación eh, en temas deportivos o en temas de salud pero en ningún momento hemos llegado a la firma de ningún convenio hasta este momento. Eh, estamos eh, esperando incluso que esas esas posibles acciones de cooperación puedan ser plasmadas en un documento que ellos nos deberían hacer llegar para nosotros estudiar lo que deberíamos hacer. Pero repito, eh, la estrategia o lo, las acciones que estamos llevando a cabo es reuniones con todos los embajadores que podamos reunirnos, diferentes eh, personas, entidades para la cooperación internacional que nos permitan tener aquí acciones y programas en beneficio eh, de las personas eh, aquí sobre todo las más vulnerables.
8: Estamos acá en cabina con el gobernador del departamento del Magdalena, Carlos Caicedo, hablando del proyecto de departamento y también con la alcaldesa de Santa Marta, Virna Johnson. Tengo una noticia de último minuto, porque se cayó un helicóptero de la Fuerza Aérea. Camilo Cruz, ¿qué pasó y cuál era la tripulación?
14: Así es, eh, mire, Camila y oyentes, en este momento la Fuerza Aérea informa del de accidente de la, de la aeronave FAC 4420 es un helicóptero Way 2 de matrícula FA 4420 el cual se encontraba realizando un sobrevuelo de, entre el comando aéreo de combate de Melgar Torima y el comando aéreo de mantenimiento en el municipio de Madrid de, en Cundinamarca en ese momento dicen las autoridades que el último reporte que recibieron de la aeronave fue sobre las 11 y 10 minutos de la mañana cuando sobrevolaba el área rural del municipio de Bojacá. al interior del helicóptero se encontraban cinco tripulantes y desde la gobernación de Cundinamarca Marca de la Oficina de Gestión de Riesgo nos informan que preliminarmente hay tres personas muertas y dos de ellas que se encuentran atrapadas y que en este momento están a la espera de la llegada de los organismos de socorro para que hagan la atención de este siniestro aéreo. Le cuento que el accidente se presenta en la zona rural del municipio de Oaxaca, a pocos kilómetros de la vía que comunica hacia el municipio de Facatativa, exactamente cerca a una vía que se conoce como la vía Bojacá Barro Blanco. Es allí donde las autoridades están intentando llegar justamente para rescatar a estas dos personas lesionadas.
8: Gracias Camilo, es la noticia de último minuto, se accidenta un helicóptero de la Fuerza Aérea con cinco personas adentro y se registran hasta el momento tres personas fallecidas, 12 del día, 21 minutos. Gobernador Carlos Caicedo, usted tiene claro, y yo no sé si la alcaldesa Virna Johnson también lo tenga claro, que hay un temor en el país y en unos sectores por este experimento que se está haciendo en el Magdalena y dicen, aquí va a llegar una fuerza política distinta que tal vez va a ser exitosa en el Magdalena y va a girar hacia la izquierda Colombia en las próximas elecciones o en las que vengan en el 2026. ¿Ustedes son conscientes de eso?
15: Bueno, somos conscientes, eh, para aportar un poco el, al tema anterior, que el artículo 287 reconoce la autonomía territorial para claro. poder de la Constitución, es decir, que lo que estamos haciendo es en el marco de la uh -huh. Constitución de la República uh -huh. y que cada acuerdo que estamos adelantando, cierto, en este caso, por ejemplo, los eh, acuerdos con universidades, pues buscamos que tengan el respaldo del Ministerio de Educación. Vamos a buscar que los acuerdos que adelantemos con distintas embajadas tengan también el de la Cancillería, es decir, que vamos a pasar por la Cancillería los posibles acuerdos de cooperación recuerde que los convenios los debe suscribir es el presidente de la República pero las entidades territoriales sí podemos adelantar acuerdos y estamos buscando acuerdos de cooperación en varios temas la Sierra Nevada es uno de ellos y mira, pero otros yo departamentos
8: creo que... hacen esos acuerdos de cooperación internacional o ustedes han sido los primeros ayúdenme pongo a entender que han empezado una agenda internacional tan importante como si fueran eh, un país aparte
6: eh, hay hay un digamos una zona gris jurídica muy muy grande porque uh -huh la Constitución, como bien lo anota el gobernador, sí le entrega esa autonomía administrativa a los entes territoriales, Distrito de Santa Marta, Gobernación del Magdalena, pero sobre todo se la ha otorgado a los eh, municipios limítrofes. Uh -huh. eh, entonces, básicamente, digamos, lo que se dice es que en materia de convenios internacionales la voz cantante y competente es el gobierno nacional. Esa ¿Y acá el
8: regla. gobierno nacional se ha molestado con ustedes por cuenta de esos acuerdos internacionales que están haciendo desde el departamento? No
15: nos han hecho requerimiento. pero pero si no los hace... Pero
8: políticamente y públicamente sí sectores afines se los han hecho.
15: Bueno, pero esas son las posiciones pero políticas. Pero
6: un reclamo político, no jurídico, como decía el gobernador. Pero, es que son dos cosas. pero
15: digamos la la verdad de todo esto, y es que los convenios, como bien lo dice el doctor Pombo, eh, los suscribe el presidente de la República, uh -huh. pero acuerdos de cooperación pueden... Eh, promoverlo las entidades territoriales ahora en nuestro caso, repito así como lo estamos haciendo con los distintos ministerios es decir, aproximar a gremios pues nos interesa hacerlo de la mano del Ministerio de Comercio y Turismo, aproximar a universidades, nos interesa hacerlo acompañados del Ministerio de Educación y aproximar a países, pues también lo haremos con la Cancillería, en esto no hay digamos, ningún misterio, ahora bien tú hacías una pregunta relacionada con un nuevo modelo, a ver, el nuevo modelo eh, sí es importante que Colombia lo conozca. Nosotros eh, creemos que hay que tener una propuesta, una visión de cómo desarrollar el territorio, no solo a corto, sino a mediano y largo plazo. Eso hicimos en la universidad. Planeamos estratégicamente eso. Hemos hecho en la ciudad con el plan denominado 500 años y eso aspiramos a hacer en el departamento para los próximos 30 años. Fíjate tú, nosotros sentamos las bases y promovemos un modelo de desarrollo incluyente que supere los niveles de pobreza, desigualdad, que... Eh, impulse una nueva economía productiva que, eh, hombre, incluya más gente en el mercado, incluya más gente a las oportunidades de la riqueza y el trabajo de calidad. Colombia necesita, sin, sin duda, duda alguna, sin un duda, modelo gobernador. que supere la pobreza. Entonces, esperemos a ver cómo nos va no, eh, en este trabajo a nivel departamental. Estoy seguro que nos va a ir bien porque estamos trabajando de manera muy honesta, muy comprometida con nuestra gente. Y yo espero que esto, obviamente, las buenas prácticas, ¿Cierto? Sean un referente eh, para Colombia. Yo. Sí, pero ¿sabe, por qué, ¿sabe por las prácticas de ¿sabe porque qué le digo lo, el,
8: lo del miedo? y tal vez eh, la alcaldesa Virna Johnson también nos pueda ayudar, porque ustedes tienen el Congreso de Puebla en mayo, y el Congreso de Puebla en mayo, el en el, encuentro, el, de Puebla, el, el sí. encuentro de Puebla, exactamente, el uh -huh. tercer Congreso, el, entre, el tercer Encuentro de Puebla sí. que pues agrupa y cita a personas del continente con una cierta tendencia ideológica yo no le quiero decir que eso sea malo, o sea, no me vaya a malinterpretar que yo diga, oiga, es que solo se tiene que tener ciertas personas de una tendencia ideológica no, pero eso sí manda un mensaje importante al país y un mensaje importante frente al proyecto político a largo plazo que tienen en el departamento del Magdalena y que seguramente querrán expandir al resto del país por eso le digo, este encuentro de Puebla que se realiza en mayo en el departamento del Magdalena trae a los principales líderes de izquierda del, del continente o me equivoco
15: eh, esperamos que vengan varios de los principales eh, están invitando a quienes? básicamente son expresidentes, exministros ministros de estado ¿Cierto? Es decir, que han dirigido países eh, como Argentina, como Brasil, como Uruguay, como Paraguay. Es decir, Paraguay. vendría
8: Cristina Fernández de Kirchner, la, la están esperando.
15: Estamos esperando. ¿Están esperando.
8: ¿A quiénes están esperando? ¿Quiénes son los invitados a ese congreso básicamente en Básicamente de,
15: de, hacen parte de Puebla, eh, España uh -huh. y América Latina, esencialmente. Entonces, pues evidentemente, se pues esperaría que viniera o, o estuvieran delegados pero, sí, pero diga los nombres, sí, sí, sí. porque usted
6: está muy sí, diplomático España, y no quiere España, decir... O sea, usted no está en el presion, sí. eh, esperando el expresidente de gobierno de José María Aznar, no. No, o sea, a, a, Rodríguez, a Rodríguez Zapatero, Zapatero por ejemplo,
15: Rodríguez Zapatero, Ajá. ¿cierto? Cristina,
8: PSOR, Cristina de Argentina. O de,
15: o de su movimiento, Ajá. o del movimiento del PT que estuvo gobernando Brasil, o del Frente Amplio que estuvo gobernando Uruguay, y que lo hicieron con eh, buenas notas en la mayoría de los casos. Y en el caso de Argentina eso ha significado que regresen al gobierno, ¿verdad? O en Uruguay, por ejemplo, o en México, por ejemplo. Es decir, aquí estamos hablando es con gente que ha gobernado con responsabilidad. Fíjate tú que nosotros, en el caso mío particular, tenemos también una relación con eh, los noruegos, ¿cierto? O los suecos. Pero por y, eso Y ese modelo... Por ejemplo, que se ha impulsado en los países nórdicos, que tiene los mayores índices de desarrollo humano, nos inspira, como nos inspiran las buenas prácticas desarrolladas en los gobiernos en Latinoamérica. Las buenas prácticas, hay que aprender de las buenas prácticas. También ha habido errores, también se aprenderá de los errores. Lo que creemos es que hay que inspirarnos y fundamentarnos en la gestión de gobierno, en lo que ha sido positivo en otros gobiernos en el mundo e inclusive en prácticas en gobiernos a nivel nacional.
8: Alcaldesa Birna Johnson, ¿por qué posicionar Santa Marta y ofrecer Santa Marta para este encuentro eh, de Puebla, para este tercer encuentro? Porque uno dice, oiga, Santa Marta es una ciudad maravillosa, es la bahía más linda de América, así se le conoce, pero no, se, no nos imaginábamos que iba a albergar o que albergaría una reunión de este calibre. El
16: encuentro de Puebla es un encuentro eh, de una mirada social, en donde el énfasis es la gente, el énfasis de, de todo lo que hemos hecho eh, a lo largo de todo nuestro proyecto político, pues es la gente, y además comparte experiencias eh, sobre modelos de gobiernos exitosos, entonces eh, lo que la verdad se ha querido con este encuentro es poder hacer ese intercambio eh, con esas experiencias, y, y bueno, la verdad es que también hay que superar eh, confrontaciones políticas y enfocarse en el desarrollo social y la cohesión que nosotros queremos y que, y que siempre nos ha caracterizado
15: Ahora, mira, hay una cosa usualmente los sectores alternativos, progresistas o de izquierda, eh, son reconocidos por muchos como eh, poseer un pensamiento crítico tener un enfoque social y estar orientados a la gente, al pueblo a la comunidad, pero que eh, cuando tienen la oportunidad de ejecutar, no lo son tan exitosos. Correcto. Nosotros hemos buscado, precisamente, eh, superar ese modelo, uh -huh. ¿cierto? Buscar trascender del discurso a la acción, O a sea, la que, no, que no
8: sigan con la mala imagen de que los gobiernos de, de izquierda son malos administradores, malos ejecutores, sino que se puede tener otra visión de gobierno y ser, eh, y, y ser ejecutor y ser buen administrador. Que al final...
15: Digámoslo, el beneficiado sea la gente, el uh -huh. pueblo, la comunidad. Fíjate, ¿dónde están las mejores prácticas en materia de salud? Eso es lo que estamos mirando, las mejores prácticas okay. en materia educativa, en materia cultural, en materia deportiva, en materia de emprendimiento, por ejemplo, en materia turística, ¿cierto? Eh, que le generen unas nuevas oportunidades a nuestro territorio, aprendiendo de los que lo han hecho. Ayer le decía yo a la embajadora de México eh, uh -huh. que va a visitarnos prontamente. Pero usted Hombre,
8: está muy internacional, gobernador. Bueno, es que estamos no, tocando. No digo que sea es que, la
6: malo. También puede ser internacional, dígalo sin tampoco. Pero por es que supuesto. Aquí no, tengo claro. no estamos tocando sí.
15: las puertas del mundo. Es que dijimos, para sacar a nuestro departamento uh -huh. adelante la ciudad y el Magdalena, pues tocaremos las puertas del mundo. Y las puertas del mundo es tocar a la academia, tocar a los claro. otros países, tocar las empresas, tocar los gobiernos aprender de sus prácticas buscar conocimiento, buscar asesoría eh, buscar estructurar junto con ellos proyectos y obviamente atraer pero, recursos lo que nos interesa
6: es permítame gobernador aterrizar ese, sí, ese discurso que seguramente es muy coherente y hermoso en la teoría vamos a la práctica y permítame por las damas voy a empezar con la alcaldesa Birna Johnson una de las acciones más celebradas por todos fue cuando el alcalde promovió que se le quitara vía judicial una concesión leonina a Metroagua. Uh -huh. Metroagua pues llevaba una concesión durante más de décadas y Santa Marta, ciudad capital, no tiene agua, no del tiene acueducto de alcantarillas. Grupo INASA. Del grupo INASA. Y muy varientemente se la quitan. Pasan ocho años, quedan cabeza de una empresa que tengo que entendido que se llama empresa de servicios públicos de Santa Marta, Smart. ¿sí? Uh -huh. Y pasados esos ocho, esos ocho años pues las pérdidas mensuales son de cerca de 600 millones de pesos, según el mismo gerente de la empresa, y el modelo financiero no les da. O sea, se quebró. Esa empresa es inviable financieramente. Señora alcaldesa, ¿usted estaría dispuesta, por ejemplo, a concesionar nuevamente el servicio público de agua y alcantarillado?
16: No, mira, eh, se hizo una... Una hoja de ruta desde hace ocho años, como bien dices, estaba el gobernador como alcalde periodo 2012-2015, se dio toda una lucha de parte de él para que MetroAgua, que fue una empresa que duró 28 años en Santa Marta sin hacer las inversiones que la ciudad necesitaba, pudiera entrar dentro de un plan de mejoramiento que finalmente eh, no acogió y después por una acción popular que Carlos Caicedo impuso, efectivamente metroagua salió de la ciudad. Nosotros defendemos sí, lo, lo público. Y lo festejamos. En el
6: 2017. Los, 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 tiros y troyanos o sea, Lo festejamos. Pero la pregunta es... Nosotros defendemos el digo, apenas el salieron en el 2017. Sí, correcto. Pero, pero ya va, la empresa sí. lleva ocho años. No no
15: no, 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 no. No, la empresa no la Smart, lleva ocho años. ¿Cuánto lleva? No.
6: Es que lo leí eh, en el tiempo, entonces quiero ver eso.
16: No, no, no. Eh, salieron en el 2017 en Metroagua Luego llegó eh, Veolia, Cuatro se creó... Años. Se creó ESMAR y ESMAR lleva unos
6: eh, tres años. Ok, tres años. Pero la otra información que tengo es cierta, es decir, que reporta utilia, eh, perdón, pérdidas operacionales mensuales de cerca de 600 millones de pesos.
8: O sea, usted lo que está queriendo decir es, es que quitaron se... permítame, que sí. quitaron un contrato Leolilo, pero que ahora quien está administrando el servicio de agua en Santa Marta igual está generando pérdidas. Y, es que, decir...
6: y que Santa Marta no tiene acueducto alcantarillado, que es lo que ellos dicen, que la gente se beneficie.
16: ¿Qué ha, sucedido, ¿Qué ha sucedido con ESMAR? Nosotros defendemos lo público y vamos a seguirlo defendiendo en beneficio, eh, como he dicho, de la comunidad. ESMAR se creó, se han organizado eh, con el acompañamiento del Ministerio de Vivienda y de todas las instancias eh, nacionales, todas las actividades que ha tenido que organizar. El año pasado ESMAR eh, tuvo una, una dinámica eh, financiera que generó efectivamente generó una una pérdida que se que se trasladó en, en, a los al balance y nosotros qué estamos haciendo con el ministerio de, de vivienda y con la super estamos trabajando de manera articulada eh, de la mano para poder tener Todas las acciones encaminadas a que lo que haya que hacer para que la empresa eh, pueda tener en el proceso, eh, pueda surtir todo lo, lo, lo que genere, que no se, puede, que no se vuelva a... a a, a tener los errores que pudieron tenerse el año pasado, lo estamos haciendo. Pero, o sea, ¿qué alcaldesa, se ha hecho,
6: per, ¿qué se hecho en, este, hecho en este momento? Perdóneme para entender su respuesta porque no quiero hacer una evaluación de administración sino de política. Pero además porque la gente no esa, lo va a entender. Exactamente. Entonces la pregunta es, ¿ustedes no piratizan y no concesionan? Es,
8: esa era mi pregunta, porque cuando dicen es hacemos una defensa de lo público, entiéndase sí. que la visión de gobierno que se tiene en el Magdalena y en Santa Marta es la, esti, la estatización de los servicios públicos. Pues, es decir, que las empresas privadas no presten servicios públicos, sino mira, que sea el
15: Estado. Eh, la realidad es la siguiente. En Colombia han funcionado adecuadamente las concesiones viales. Y en ese orden de ideas, por ejemplo, nosotros tenemos una vía que es la de Ciénaga-Barranquilla, que muy seguramente se prorrogará o se adelantará una licitación con eh, con el objetivo de adelantar Pero eso es de una la AMI, concesión eso es nacional. No, no, esa es una vía departamental. ¿Esa es vía departamental? Sí, es una vía que posee pues, el departamento. Pero fíjate tú, que en materia de servicios públicos, ¿qué es lo que ocurre? Pues que los privados siempre están pues, pendientes de eh, plusvalía y utilidades. Y como la mayoría de la población es pobre en el departamento de Magdalena, no tiene acceso a los servicios. ¿De acuerdo? Por eso, como han privatizado absolutamente todos los servicios públicos, o lo hicieron en el pasado, pues Excluyeron a la mayoría de la población, el 67% vive en el rebusque, en la informalidad económica, nosotros tenemos una media de pobreza del 38%, fíjate tú, que es más alta que la media nacional, eh, una tasa de analfabetismo del 9%, tenemos unas condiciones bastante precarias, eh, claro, sí. Electricaribe o Metroagua pues obviamente trabajan con una lógica de rentabilidad y por eso la mayoría de la o población... O sea, usted
8: dice que lo que dice la estadística y la experiencia en Colombia es que las concesiones solo funcionan en lo vial y que, por ejemplo, en los servicios públicos como luz, agua y demás, sí funciona mejor el servicio público y soy... que sea el
15: Estado que lo maneje sí, y no el privado. Sí, yo soy partidario de eso. Mira lo que ha pasado en el caso del Magdalena. Muchos jóvenes están por fuera de la educación superior y en Colombia pasa eso, pues si se fortalece la universidad pública, si se amplía su capacidad de recibir más jóvenes, pues tendríamos menos jóvenes en la delincuencia, menos jóvenes en la drogadicción, menos jóvenes en, sí. en el no futuro. Gobernador. Lo propio pasa aquí en materia de servicios públicos. Mira, el mercado estaba privatizado y estaba controlado por grupos paramilitares, estaba privatizada ya... Eh, eh, la sobretasa de gasolina en materia de malla vial estaba privatizado. Los impuestos, que fue lo que, con lo que surgió el Estado en la Edad Media, ¿cierto? Y la información de la gente en materia sí. tributaria que es tan delicada. Bueno. Estaba privatizado el agua y los servicios públicos. Bueno, hemos creado empresas públicas. En el caso del departamento del Magdalena, vamos a eh, articularnos con el distrito para crear una fuerte o una empresa de servicios públicos para todo el departamento Gobernador en agua, Caicedo. alcantarillado y basura mira Gobernador que ningún Caicedo. sector ya cierro con esto, ningún sector se le ha ocurrido a pesar de los errores que hubo en el caso de la ejecución de proyectos importantes en uh -huh. Antioquia, pensar en la privatización de PM sí. es decir, Antioquia Gobernador, tiene un activo público muy potente, porque tiene que decírsele al Caribe y al Magdalena privatice los servicios públicos para excluir a los a la mayoría de la Gobernador población Gobernador Caicedo, usted,
0: usted, ha hablado, usted ha hablado del tema vial y hay una hay una obra que le interesa mucho a la región Caribe y es la doble calzada de Barranquilla, el peaje de Palermo eh, usted, usted ha dicho, Gobernador Caicedo que usted ve injustificado que se destinen recursos del departamento para terminar, digamos, la doble calzada que se requiere del puente Pumarejo hasta, hasta, hasta el peaje de Palermo. Eh, exactamente, eh, en, ¿en qué consiste esa precisión que usted hace? ¿Usted en su administración no va a destinar un peso para que esta obra que tiene la, la doble calzada se termine en Palermo? ¿O qué va a hacer con esa obra, señor
15: gobernador? Qué pregunta tan interesante. ¿El doctor Montes? Sí, Oscar Montes
8: desde Barranquilla, o sea, cer ¿cerquita usted? Claro, muy interesante,
15: <risa> cerquita, muy interesante la pregunta porque yo también haría otra. ¿Cuánto puso Barranquilla o el departamento del Atlántico en la construcción del puente Pumarejo? Ese fue una inversión de la nación. Entonces, ¿por qué se le dice al departamento pobre que ponga 134 mil millones de pesos de sus escasas regalías que pueden servirnos para ampliar cupos en materia de educación superior creando sedes de la universidad pública en las subregiones o lo que hemos denominado centro cambia o mejorando la red pública hospitalaria que está tan en precario estado? ¿Por qué los grandes proyectos que requiere la costa caribe no se le acude al presupuesto nacional, así como ocurre con el metro en Bogotá o pasó con el metro en Medellín. ¿Por qué tendría que ser un departamento con unas finanzas precarias el que tiene que financiar 3.5 kilómetros bajando el puente Pumarejo que no nos resuelve el problema de la doble calzada? Hay que hacer dos viaductos, eso se tiene que hacer con plata pública porque no le da el cierre financiero al privado. Y el privado podría hacer la doble calzada en el marco de una concesión a 30 años, por ejemplo.
7: Sí señor gobernador un gran tema que siempre tratamos mucho en este programa es la centralización aquí hablamos mucho de centralización por lo que estamos en distintas regiones y una de las críticas que le han hecho a usted es la centralización pero a la inversa es decir casi la mitad de sus nombramientos 12 de 28 son de personas que han hecho la carrera fuera del Magdalena inclusive hay personas que, que me han dicho que interpretan eso como mermelada a dirigentes de izquierda de Bogotá ¿por qué no trabajar eh, con gente del Magdalena como justificar estos nombramientos señor gobernador?
15: No Fíjate tú que yo trabajo con no solamente con gente de Magdalena, sino que creo que las personas que han hecho una buena trayectoria profesional en distintos lugares de Colombia, pues los hemos invitado. Obviamente comparten nuestro pensamiento asociado al progreso, al progresismo, eh, al, al, a los cambios profundos que se, se tienen que impulsar en un territorio con tantas inequidades, eh, generar aprendizajes. Eh, demora tiempo y ese tiempo no se le puede cargar a la comunidad que está necesitando resultados prontos. Entonces, en determinadas áreas hemos invitado a personas que tienen ya trayectoria aprobada con eh, notas de éxito en la gestión pública en otras entidades territoriales, por ejemplo, aquí en Bogotá, y nos ha parecido pertinente que nos acompañen para reducir la curva de aprendizaje y de tiempo, eso esencialmente. Pero esto, al lado de ellos, colocamos personas nuestras para que aprendan y se vaya endogenizando también el conocimiento y las capacidades, de eso se trata. Porque los aprendizajes, pues imagínate tú, se tienen cuatro años, pero cuatro años en el que tú llegas con una serie de dificultades como las que he encontrado sin facultades del... del en materia presupuestal, para hacer traslados sin apoyo de la asamblea, cierto sin planeación, sin proyectos y si de ñapa a eso le agregamos el desconocimiento en áreas estratégicas, porque además quien hizo carrera en materia de gestión departamental, pues toda la élite y los cuadros de las élites que gobernaron el Magdalena y hundieron al Magdalena en los últimos puestos de desarrollo en Colombia, de manera que no los vamos a llamar a ellos nuevamente, entonces tenemos que buscar personas. Nosotros generamos capacidades cuando estuve en la rectoría de la universidad con varios de ellos Adelante una gestión en la alcaldía, pero en determinadas áreas hemos eh, requerido y todavía estamos, por ejemplo, aprovecho la oportunidad para invitar a buenos perfiles para que se vayan a trabajar o sea, con todavía nosotros. todavía están reclutando gente. En materia turística, por ejemplo, sí, sí porque queremos encontrar gobernador. los mejores perfiles.
7: Uno de los proyectos que usted anunció es eh, la Comisión de, de Moralidad sí, y, y precisamente como estamos hablando de los nombramientos y de las personas que se están que están en, en los cargos públicos, eh, ¿esa Comisión de Moralidad eh, tendrá que rango solamente en la gobernación o también eh, en la alcaldía para, para mirar eh, pues el funcionamiento de, de las dos, de las dos eh, eh, partes, tanto de gobernación como de alcaldía?
15: Bueno, yo espero que la comisión... Eh, tenga que ver con no solamente el departamento, sino con todo lo público en el Magdalena. Es decir, que si hay una denuncia frente a un mal manejo que tenga, una dependencia de la gobernación, una dependencia del distrito o una dependencia de una entidad descentralizada de la nación en el territorio, pues la gente pueda llegar a esas quejas a una eh, comisión de altísimo uh -huh. nivel como la que... Eh, se ha planteado y ellos estudien la magnitud de la denuncia, la trasladen a un grupo de funcionarios ya de la gobernación y esta entonces se prepare y se eh, radique ante Contraloría, Procuraduría o Fiscalía. O sea, la lucha contra la corrupción es en serio.
8: Mire, acá estoy leyendo a un eh, oyente que los está escuchando y los está viendo a través de Facebook y dice Eduardo Bustamante que si no se fomenta el eh, montaje de empresas privadas que a la hora de la verdad son las que absorben a los profesionales que salen a estas inversiones y de educación. Yo quisiera preguntarle a usted y también a la alcaldesa Birna Johnson su programa económico. Ya sabemos que el tema de los servicios públicos para ustedes deben ser estatizados quien los debe manejar es el Estado sí. ahora quiero preguntarles sobre, sobre fomentar la empresa privada en el Magdalena o no ¿cuál es el proyecto económico que tiene este plan de Alcaldía de Santa Marta y Gobernación del Magdalena?
15: apoyar la agricultura y el turismo como las principales apuestas eh, para crear una economía o sea, no productiva. minería,
8: minería no.
15: No. Eh, o
8: sea, Magdalena le dice no a la minería, por lo menos como proyecto político. Mira, hemos
15: hablado con Ecopetrol, que tiene una base, que la, el, el segundo punto de exportación de combustible e importación en Colombia está ahí, en Santa Marta, y le decimos, eso está en una zona turística, aquí tiene que haber una compensación Pero zona, y entonces, al distrito, si, si usted le aporta... O la, la exportación de carbón, lo que estamos, y hemos planteado en el puerto, es busquemos otro tipo de productos que se exporten o se importen por el puerto, porque pues, una montaña de carbón y no ayuda mucho como al turismo claro. cuando vienen los cruceros y hay un impacto adverso en el, en el ecosistema, cuidar la Sierra Nevada hay una serie de licencias mineras Pero, gobernador, que miren, la sierra por ejemplo
8: no, ustedes le están apostando entonces, minería no económicamente le apuestan al turismo, al turismo y le apuestan a la agricultura y ahí me lleva a otra pregunta que están haciendo los, a, los a través... empresarios de la
15: agricultura y el turismo? ¿Empresarios del sector privado?
8: Claro, ¿qué claro. hacemos con la seguridad? ¿Qué hacemos con la seguridad y sobre todo con lo que está pasando en parques, con los parques naturales? Que eso evidentemente pues va en contra del de turismo ¿Qué hacemos y cuál es el plan de ustedes en, terma, en temas de seguridad? ¿Y en qué están dialogando con el gobierno en ese
15: sentido? Hicimos un consejo de regional de seguridad eh, nunca se había hecho una preparación como la que hicimos con el sector privado, las organizaciones sociales eh, las organizaciones de derechos humanos y también las entidades del sector justicia y del sector seguridad inclusive estuvo el comandante del ejército el defensor del pueblo encargado, un delegado de la procuraduría todas las entidades articulados. es decir, tenemos que adelantar una lucha contra todas las estructuras criminales las eh, los paramilitares, el clan del golfo eh, los grupos que existen en la Sierra Nevada de Santa Marta, uh -huh. eh, para que efectivamente pues eh, haya seguridad y tranquilidad para atraer las, las inversiones. para que ¿Pero la digamos... seguridad
8: se ha empeorado en el departamento del Magdalena o no, gobernador? Porque lo que estamos viendo, y uno lo dice por ejemplo nuestro compañero en el Pacífico colombiano, eh, Hugo Mario Palomar, en el Pacífico la seguridad se está deteriorando. Lo mismo está pasando en el departamento de Antioquia. Ustedes que ahora dicen que quieren tener una vocación de turismo, de turismo sostenible... ¿Cómo ven el tema de la seguridad? Y sobre todo que incluso ya hasta el Tairona está, está eh, delicado en temas de seguridad.
15: Sí, nosotros pensamos que este tema de la Sierra Nevada y el departamento del Magdalena tiene que estar en la agenda nacional en materia de seguridad. Y por eso hemos planteado una estrategia eh, de fiscalía, ejército y policía uh -huh. de carácter conjunta. Le propusimos la operación Troya-Tairona eh, 2. Cuando yo fui alcalde, esa operación funcionó. El presidente de la República de ese entonces, el ministro de Defensa, el director de la policía, el fiscal y el comandante del ejército, por ejemplo, eh, recibieron de buen agrado esta iniciativa que planteaba. La articulación de todas las fuerzas, ¿cierto? Colocar fiscales especializados, crear una burbuja de inteligencia y ir por eh, las cabezas de todas estas estructuras eh, armadas uh -huh. y se generaron capturas y mira, bajamos la tasa de 49 homicidios por cada 100 mil a 16. Esa tasa se ha ido disparando porque obviamente, pues si los criminales encuentran que las entidades están desarticuladas, y yo sé del esfuerzo que está haciendo, inclusive la policía ha creado una operación especial ahora a raíz de estas solicitudes que nosotros hicimos pero creemos que hay que articular el esfuerzo entre ejército, policía fiscalía sí. y sin duda alguna tiene que haber un objetivo cuidar los líderes sociales, cuidar los líderes defensores de derechos humanos Rodrigo y Natalia por ejemplo eran... Eh... Trabajadores de, de los derechos humanos en el sector ambiental no le hacían daño absolutamente a nadie. Y por supuesto estas muertes nos han dolido, como nos duelen las muertes también de niños que, que han sido asesinados, por ejemplo, por estructuras eh, criminales eh, comunes. Gobernador, Entonces tenemos eh, que tener una estrategia articulada. Pero recordemos una cosa, los alcaldes y los gobernadores al final eh, pues somos nominalmente jefes de la policía. Pero realmente aquí este, este tema, por la complejidad que tiene, la, la Sierra Nevada y las playas nuestras han sido lugar de destino de exportación de narcóticos históricamente. Entonces, pues aquí tiene que Gobernador. haber una estrategia articulada.
0: Gobernador, sobre el tema ambiental le hago una pregunta en concreto. Tiene que ver con la Ciénaga Grande de Santa Marta. O sea, hemos visto cómo se ha deteriorado constantemente la Ciénaga Grande y, y uno no ve allí una política que permita de alguna manera rescatar o salvar la Ciénaga Grande. ¿Ustedes qué planes tienen desde la gobernación en lo que tiene que ver con la Sierra, Neva con la Ciénaga Grande de Santa Marta? Perdón.
15: Bueno, usted ha dado en un punto que, que es muy importante y nos lleva a la discusión del papel de las corporaciones, de las CAR. Es pues que muchas de las CAR están clientelizadas, llenas de tiquería, de corrupción. ¿Cuál es la, la planeación en materia ambiental que están adelantando ellas, por ejemplo, en nuestro territorio? Esa es una de las preguntas que hay que hacernos. El departamento del Magdalena ha sido bastante omisivo en sus responsabilidades del cuidar la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande. Ahora nosotros estamos convocando a una serie de actores, dentro de ellos el gobierno nacional, el Ministerio de Medio Ambiente, también la cooperación internacional, las propias comunidades y nuestras propias responsabilidades, pero aquí juega un papel muy importante la CAR y, la, y el uso adecuado de la sobretasa ambiental en los procesos de recuperación. La ciénaga que usted eh, lo pone de presente, pues eh, ha tenido una cantidad de actores que van interviniendo para secarla, para apropiarse de la tierra, para tapar los, los caños. Hay un problema de sedimentación muy fuerte porque también tiene que ver con la recuperación del río Magdalena. Recordemos que nosotros estamos en el tramo, en el último tramo, en la parte baja del río y toda la contaminación eh, la recibe eh, pues ciudades como Barranquilla, los municipios del departamento de Bolívar o del departamento del Magdalena y esa contaminación llega también a la Ciénaga Grande Santa Marta que es realmente el, del el delta del río Magdalena, aquí tenemos entonces sí. que en relación a la Ciénaga más importante que hay en Colombia y en Latinoamérica que es la Ciénaga Grande, uh -huh. en nuestro río, el río más importante del país que es el Magdalena que nos da nuestro nombre y a la montaña más alta de Colombia a la orilla del mar que ha perdido 100 kilómetros de nieve y el, cuadrado? Y, el, y,
6: el, y el parque natural más lindo, sin duda, y si va perdida, eso todos los conocidos. que hablar a las damas también, Gobernador, sí, a la alcaldesa Birna Johnson. Alcaldesa, la agenda de ustedes de izquierda, y eso está muy bien, es turismo Mire, y agricultura. Turismo, agricultura,
8: estatización, estatización o sea, no de, servicios a la minería, públicos, de servicios públicos,
6: domiciliarios, más eh, aseo, etcétera, etcétera, Y no a la minería, son como y los resúmenes a, que yo. A, yo voy sacando exactamente los mismos resúmenes. Y le digo, en cuanto a la agricultura, se refiere, eso es más de competencia del gobernador. Ahora le preguntamos pero el turismo sí depende mucho de su capital, de Santa Marta. En ese sentido, la gran queja que hacen los empresarios del turismo es la poca planificación urbanística. Quizás en la zona de Pozos Colorados es una de las más disientes. ¿Usted qué tiene planeado frente, valga la redundancia, a la planeación urbanística en el distrito de Santa Marta?
16: Bueno, nosotros, eh, lógicamente, en materia turística, eh, tenemos... Eh, muchos esfuerzos conjuntos Precisamente porque sabemos que El turismo es nuestra eh, nuestro principal Ingreso, la base de, de la economía Y porque sabemos que el poder Tener un turismo eh, fortalecido Va a generar también eh, Más empleo Tenemos proyectos conjuntos en materia turística eh, tenemos una eh, red de teleféricos, queremos gestionar una red de teleféricos que pueda empezar una línea eh, de Santa Marta al rodadero, por ejemplo, otra de Santa Marta Minca, y que eso pueda generar más turismo y por consiguiente generar más empleo. Tenemos también un proyecto conjunto que es el poder tener muelles turísticos eh, y el generar la junto con el, la sociedad portuaria, junto con el puerto de Santa Marta, un muelle de cruceros que permita también recibir más cruceros de los que hasta ahora estamos recibiendo y que los cruceristas puedan tener una ruta, eh, por cada vez que se bajen de esos cruceros, puedan tener una ruta organizada dentro de la ciudad. Eh, ah, bueno, eso de los, de los cruceros sí.
8: es importante. Sí,
6: claro, y los teleféricos en Minca y, claro. también es muy interesante
16: una red, tenemos bueno. también como proyecto conjunto una gran red de museos porque eh, Camila, aquí eh, Santa Marta se ha caracterizado por tener un turismo de mar y playa nada más y nosotros lo que queremos es tener un turismo ecológico, de naturaleza y también un turismo cultural hay varios inmuebles en el centro de Santa Marta que están a cargo o a nombre de la gobernación y lo que hemos conversado con el gobernador es que podamos unir esfuerzos, recuperemos esos inmuebles y podamos crear una gran red de museos en los que los turistas no solamente vengan a conocer nuestras playas sino también nuestra identidad, nuestra gastronomía, nuestra, nuestra riqueza ancestral y todo lo que nos caracteriza. Y eh, para todo lo que, por ejemplo, eh, se está desarrollando por los lados de pozos colorados, eh, por allá hay un lote que el distrito ha recuperado y queremos generar inversión en la ciudad eh, atrayendo, por ejemplo, parques temáticos para, para ese sector, que podamos tener un turismo diferente, atraer un turismo diferente que genere más ingresos para la ciudad.
7: Este Alcaldesa punto. Johnson, ¿qué va a pasar con qué va a pasar con la megabiblioteca?
16: La megabiblioteca está para inaugurarse entre en 30 de marzo o primera semana de abril. Ya eh, se están tomando los últimos detalles, la dotación está lista, los libros ya llegaron y tenemos esa fecha para poderla inaugurar y darla a, al pues al disfrute de los amarios es una biblioteca que nunca había existido en Santa Marta en sus años de historia en Santa Marta no se había pensado con una en una biblioteca eh, con estas características eh, alcaldesa,
7: pero, alcaldesa pero me dicen de Santa Marta que en este momento la la mega biblioteca está abandonada que eso es un elefante no. blanco
16: no, la biblioteca no está abandonada, el contratista está terminando los detalles y el, esta mañana casualmente tuvo una reunión de seguimiento y la fecha final de inauguración de la biblioteca está entre el 30 de marzo y primera semana de abril. Con la Secretaría de Cultura en este momento eh, está recibiendo precisamente la dotación y organizando todos los libros que han llegado para poder tener esta inauguración. No es una obra abandonada y eh, mucho menos un elefante blanco.
4: Venga, alcaldesa, es que usted habla con mucho entusiasmo de, de estos proyectos turísticos y claro, a todos nos encanta Santa Marta, pero había un problema muy grave con respecto a, al, al, al mar y al vertimiento de, de toneladas de carbón uh
16: -huh. cerca
4: de la bahía de Santa Marta. ¿En qué terminó ese conflicto con la Drummond y con otras multinacionales?
16: La Drummond en su momento fue eh, multada eh, precisamente por eh, el, el haber generado ese de perjuicio al medio ambiente, y nosotros pues tenemos que seguir luchando para que, eh, por ejemplo, por la vía férrea, no solamente eh, se vaya transportando carga, sino también, que tiene que ver con el tema turístico, se pueda generar un transporte de pasajeros y de turistas, que también es un proyecto conjunto que tenemos con el gobernador. Entonces vamos a seguir generando actividades y concientización ambiental eh, en el mes de enero, Hicimos un día sin carro que fue exitoso y queremos instaurarlo cada tres meses para que Santa Marta, para que desde Santa Marta también ponga, pongamos el granito de arena que se necesita para ir eh, incidiendo en el mejoramiento del medio ambiente y en la calidad del aire
14: en la ciudad.
15: Hay una cosa que quería comentar sobre este tema Gobernador. de la biblioteca, Camila. Eh, es la primera biblioteca que se hace de esta magnitud en el departamento, un departamento que es el uno de los más antiguos del país, eh, la primera ciudad fundada en Colombia y Suramérica, y fíjate, no tenía una biblioteca pública. Los que han sido los mayores críticos nuestros fueron los que nunca hicieron una biblioteca, un centro cultural de esta magnitud, que nos lleva realmente en ejecución, eh, en firme, cuatro años. Pero mira que yo le entregué a La Nación en el 2012 el Teatro Santa Marta para su transformación, su modernización, y todavía vamos en el 2020 y el teatro no se termina, pero sobre eso no, no se hace alusión. Claro,
8: pero, pero gobernador, Porque, llámole, claro, pero ¿por qué nos ponemos? Porque esa es una maña muy de todos los sectores políticos, se cuestiona un proyecto y dicen, ah, pero hay otro que ustedes no, no han hecho. No, es que
15: lo que pasa es que, fíjate tú, lo que decimos es una cosa, hay obras que tienen algunas dificultades uh -huh. en diseños, como la que tuvo el Teatro Santa Marta, y nosotros lo entendemos, por eso nunca hemos hecho referencia a él como un elefante blanco, a pesar de que lleva cerca de ocho eso, años haciéndose. Me... Y en la biblioteca tuvo también ajustes en diseño y demás, pero va a ser, digámosle, un importante centro cultural y un activo. Eso de me la lleva ciudad. a
8: preguntarle algo: que, que usted dice, se habla de una cosa y no de la otra. ¿Cómo va usted con la relación y los medios de comunicación allá en el departamento del Magdalena? ¿Cómo va su relación con los medios y bueno, con los periodistas?
15: Nuestra relación está mediada por, digámosle, eh, una comunicación directa con la comunidad. Nosotros en esto hemos procurado ser, digámosle, absolutamente francos y abiertos. Lo que pasa es que también ha habido una matriz de comunicación de los sectores que estuvieron en el poder por tantos años que buscan defender... Pues su, su obra de gobierno. Y ahí entonces. Entonces, eh, ahí uno espera que haya más equilibrio, digámosle, en materia informativa y de comunicación de muchos de ellos. ¿verdad? Y
8: eso me lleva a preguntarle también, en medio del proyecto político que ustedes tienen, la concepción de la prensa y de los medios de comunicación, ¿es cuál? Ya le pregunté de economía, ya le pregunté en temas de servicios públicos, estatización o privatización, en términos de prensa, el proyecto político que ustedes manejan, ¿es cuál?
15: Bueno, pero el tema de estatización, antes de hablarte de prensa, permíteme hacerte un comentario eh, adicional. Estamos invitando a empresarios a invertir, Ajá. porque el tren de pasajeros que le hemos pedido al gobierno nacional que nos apoye, pues tiene que tener un operador privado, claro. como los cables también, como los hoteles que queremos atraer, como los parques temáticos, los parques de diversiones que queremos llevar a Santa Marta y a Magdalena. Necesitan de inversión privada para la ruta de Macondo Natural, de Macondo Cultural, de Macondo Histórico. Sea, no
8: es que usted satanice la inversión
15: privada, no, es que de hecho la están llamando. Son nuestros grandes aliados los empresarios, buscamos, es más... El Estado tiene que generarle al sector privado, al sector productivo, a los empresarios, seguridad, servicios públicos, condiciones infraestructurales para que efectivamente pueda traerse la inversión, inversión que genere riqueza, empleo de calidad, empleo estable y duradero. Nuestros grandes aliados son los empresarios, empresarios que quieren invertir, pagar lícitamente y transparentemente sus impuestos, pagarle bien a los tra trabajadores, eh, crear una nómina estable para que efectivamente haya progreso
8: pero no me echen saco rojo todo lo de la prensa que ese es ya mi sector, mira. entonces yo le pregunto aquí directamente como interesada
15: mira, tú me invitaste acá a, a, a la mesa no te ni siquiera te, te pregunté sobre qué me ibas a, a preguntar y venimos lo más de tranquilo como lo hacemos con todos los medios allá porque sabemos que si hay un medio como, como este con periodistas como ustedes pues que hacen las preguntas que deben hacer y tiene uno la oportunidad también de contestar y habrá una lectura crítica de la respuesta que estemos dando y sobre eso pues generar un diálogo respetuoso equilibrado cierto cada uno puede tener una concepción del modelo pero aquí lo que estamos buscando es que tengamos oportunidad de contar también lo que hacemos nuestra historia nuestro relato nuestra visión y nuestros proyectos y eso es uno un poco lo que uno reclama de la prensa libre y democrática
8: yo no lo quiero meter en líos y no quiero hacer lo que participe en política ni mucho menos pero usted fue hizo la consulta interpartidista o una consulta con Gustavo Petro para las elecciones presidenciales del 2018 ¿Usted todavía tiene dentro de sus planes aspirar a la presidencia en algún momento?
15: Bueno, ahora estoy trabajando Pero porque, eso es pura
8: respuesta de, eh, que, de todo político que uno le pregunta eso, ahora estoy trabajando en la gobernación
15: No, mira eh, efectivamente siempre que estoy en un cargo estoy pensando en cómo producir los mejores resultados, uh -huh. tengo que concentrarme en eso, a veces se toman decisiones que tienden a ser impopulares mira que yo fui el que prohibí el parrillero hombre en la ciudad, que fue, fuimos pioneros en Colombia, porque los sicarios se estaban movilizando en, en moto. Esa era una medida bastante impopular. si hubiera estado pensando luego en ser gobernador o presidente. Sí,
8: pero ustedes pues, los políticos gobernador siempre piensan, están en un cargo, pero si tienen ese proyecto a futuro, pues piensan en ese proyecto a futuro, y es legítimo. O sea, no será usted ni el primero ni el último. Por eso se lo pregunto. Yo creo que esto
15: está, está mediado en cómo nos vaya, ¿cierto? Uh -huh. Y para que nos vaya bien, tengo que concentrarme en esta tarea ...que el pueblo se me entregó, entonces yo creo que eso es lo importante por ahora, ahora necesariamente hemos estado en la vida pública eh, un buen tiempo, creemos que este país tiene que eh, tener cambios profundos, ¿verdad?, eh, y no me refiero a la coyuntura del gobierno actual, en general hay cambios que hay que hacer, mira, en el modelo territorial, Colombia es un país excesivamente centralista, ¿verdad? Esto no es culpa de un presidente u otro, pero hay que plantear la discusión para organizar nuevamente los territorios y eh, tener mayores niveles de autonomía, o por ejemplo fíjate tú, el acceso de todo el mundo a los servicios públicos o a la educación superior entonces, yo sí tengo un sueño Claro. Y es que podamos en algún momento plantear estos debates en el país entero. Y si, eh, evidentemente, tenemos que irnos a un escenario nacional más adelante, pues buscaremos hacerlo. Pero ahora hago... mi tarea es el Magdalena.
8: Y le hago una última pregunta para cerrar: ¿Cómo van sus relaciones con Gustavo Petro?
15: Bueno, cordiales.